1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Michiel Eijelds... de algemeen directeur van Equinix in de Benelux... bekend van de datacenters onder andere. Welkom. Dankjewel. Uh, fijn om hier te zijn. Eén eerste vraag alvast om erin te komen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
3: Oh, dat is een hele moeilijke, maar ik denk toch uh, over de bouw van een nieuw datacenter. En waar moet dat nieuwe datacentrum komen? Dat zal in Zuid-Huis komen, een van de belangrijkste locaties voor datacenters in Amsterdam en in Nederland. Maar het gaat gewoon gebeuren? Ik denk dat het zeker gaat gebeuren. Ik wie denkt er van enorm niet uit. Uh, nou, het is een proces van uh, vijf jaar lang uh, beslissingen. Samenwerking met de gemeente, allerlei experts erbij. Dus het is een heel proces. En ik hoop dat dat proces niet ten einde gaat komen met een mooie handtekening en handdruk. Dus We gaan uh, over deze projecten verder praten na half één. Nu eerst naar een ander
2: uh, belangrijk project. Het project van SIF, producent van Verderingspilaren voor windmolens. Investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek. In die fabriek moet in april van start. Gaan en komt in Rotterdam te staan. Contact over met Fred van Beers, de topman van SIF. Goedemiddag en gefeliciteerd. Een hele goede middag. Dank u wel. Dank u wel. Um, mag ik er eindelijk aan toevoegen? Aan het feit dat die fabriek er ja. gaat komen... en dat de investering, het investeringsbesluit
4: daar is? Nou ja, we horen net, uh, hoor ik net dat het vijf jaar duurt... Voor, uh, dat er een beslissing komt voor het latercentrum. Wij hebben er drieënhalf uh, jaar over gedaan, inderdaad... om uh, van niks tot deze, dit punt te komen. Dus het lijkt nog snel te zijn... En
2: waarom uh, was het
4: bouwen van die nieuwe fabriek überhaupt noodzakelijk? Wat wint u ermee? Nou, wij moeten nog gaan bouwen. U zegt april klaar, wij gaan in april beginnen met de bouw. En hij is pas 1 januari 2025 fully operational, zoals we dat dan in goed Nederlands zeggen. Uh, En die is echt hard nodig, omdat de ambities uh, voor het bouwen van offshore windparken... dusdanig groot is dat als de hele toeleverketen niet uh, rap mee kan opschakelen... dat die ambities ook nooit waargemaakt kunnen worden. Dus... In die zin is het ook niet alleen voor ons een belangrijke stap... maar wij denken ook een belangrijke stap in het realiseren van de energietransitie.
2: En wat betekent dat dan voor uw capaciteit?
4: Wij gaan met een factor 2,5 omhoog in de capaciteit qua verwerkt staal. We zitten nu op ongeveer 220 kiloton, dus 220.000 ton jaar productie. En we gaan naar 500.000 ton op jaarbasis. En we maken dan nog steeds hetzelfde aantal fundaties... alleen die zijn substantieel groter in vergelijking tot wat we nu maken. En
2: um, hoe zit de financiering van deze nieuwe fabriek in elkaar? Want het gaat om een serieus bedrag, mag ik wel zeggen. Hè? 328 miljoen euro. Wie hoest dat op?
4: Nou, dat is een hele mooie combinatie, vinden wij, van aan de ene kant klanten... We hebben Shell, uh, niet de kleinste, en ook Equinor uh, die uh, een stuk van de financiering op zich nemen. Naast het uh, uh, meehelpen in het opstarten van die fabriek met uh, launching opdrachten. Dus opdrachten om, uh, die we gelijk van, van begin af aan daar gaan maken. Dat is één grote portie, een belangrijke portie. Want daarmee zien we ook de steun vanuit de, in, uh, de, de industrie dat, dat dit nodig is. Een tweede belangrijke post uh, zijn de banken. En met name InvestNL, een eh, Nederlandse investeringsvehikel, eh, wat eh, ervoor zorgt dat we nu snel kunnen starten. En waarbij de banken, eh, Nederlandse banken, ABN AMRO, ING eh, Rabo, eh, aangevuld met de Noorse bank, eh, aansluiten om eh, dat deel op zich te nemen. En daarnaast is er nog een portie eh, wat we ophalen bij onze aandeelhouders of hopen op te halen bij onze aandeelhouders eh, via een rights issue. En tenslotte natuurlijk ook een een lease deel en een stukje eigen cash. Het is een mooi palet van financierings...
2: Quote schrijft daarover, op zijn Quote, dat u 60 miljoen euro heeft losgepeuterd bij de overheid. Omdat niet uiteindelijk InvestNL, maar het ministerie van Economische Zaken... die 60 miljoen euro voor zijn rekening neemt via een leenconstructie, klopt dat?
4: Ja, dat klopt. En uh, wat ik denk wat daar uh, heel belangrijk uh, vast te stellen is... Dat, dat de Nederlandse overheid, de Nederlandse regering, echt ziet... dat die energietransitie, uh, om die mogelijk te maken... dat daar ook vanuit de overheid alles aan gedaan moet worden... om dat uh, mee te helpen realiseren. Zonder dat je natuurlijk in staatssteunachtige toestanden vervalt. En uh, dat is op deze manier heel, uh, heel mooi en constructief goed opgelost in onze ogen. Fred van Beers van Sif Holdings,
2: dank voor de toelichting.
1: Macro, met Mujagic. Edin
2: Moejagic is hier om macro-economisch nieuws door te nemen. En Edin, ja, ook wij ontkomen er natuurlijk niet aan, toch die CBS-cijfers van vanochtend te kort te bespreken. Eh, namelijk geen recessie. Nederland ontsnapt op het nippertje aan een recessie, is dan al snel de conclusie. Maar groei in het vierde kwartaal.
5: Verbaast jou dat? Ehm. Uh... Nou, nee. Uh, We weten dat dat, uh, economische groei in landen om om ons heen... uh, aan het eind van uh, vorig jaar mee is gevallen en Nederland profiteert altijd. Dus zo'n cijfer als uh, als dat van vandaag... een soort groot uh, nationaal cadeau op deze Valentijnsdag, Thomas. Want hier staat eigenlijk alles wat je heel graag wilt zien. Ja, economie gegroeid. We hebben de recessie niet meegemaakt. De groei kwam overal vandaan. Dus het is niet één iets wat daarvoor heeft gezorgd... maar consumptie, geld rolde, er werd meer geïnvesteerd. uh, En niet onbelangrijk, we hebben het beter gedaan dan landen om ons heen. Dat is toch altijd een uh veen. Heel fijn gevoel. Maar
2: maar, maar, wat mij dan frappeert, om het maar zo uit te drukken... is dat we op deze plek ook meermaals hebben besproken... dat consumenten het niet meer zagen zitten. Het consumentenvertrouwen dik in de min. Hoe rijm je dat met toch het geld laten rollen? Zowel omdat die investeringen op peil blijven... en de consumenten blijven uitgeven.
5: uh, Misschien heeft het te maken met het feit dat we het over de laatste maanden... van vorig jaar hebben, het zijn toch een beetje... je komt meer in een soort feeststemming en het geld was er. Uh, Want dit waren de maanden waarin voor het eerst uh, ook uh, loonafspraken werden gemaakt. uh, Waarbij de loonstijgingen aanmerkelijk hoger zouden gaan liggen dan wij met z'n allen vermogelijk hielden. Men was uh, daarvoor blij met 2, 3 procent per jaar. Nu hadden we percentages percentage 6, 7, 8 procent. Ja, dat doet wel iets met de stemming in het land. En het is dus blij
2: dat iedereen weer met elkaar om de kerstdisc kon gaan zitten. Dus
5: dan pak je ook uit als de, de vakantie. Er zaten heel veel dingen mee. En uh, het viel ook mee. Uh, de groei over het hele jaar bezien was veel hoger... dan wat we hadden verwacht uh, uh, dat het zou zijn. Dus één uh, ja, groot nationaal cadeau, Thomas. Nu uh, volhouden. Nu volhouden uh, en
2: wat we ook of we nou willen of niet moeten volhouden, dat is uh, boodschappen doen. Ja. ja, het klinkt een beetje triviaal, maar ook daar kun je uitgebreid onderzoek naar doen. Heeft de ECB gedaan? Waarom?
5: Ja, uh, iedereen die wel eens in een uh, supermarkt in België of in Duitsland is geweest, die die weet uh, meteen waar ik naartoe wil. De prijzen daar liggen over het algemeen lager dan in de supermarkten in Nederland. En um, in een wereld waarin je geen fracties zou hebben... dus geen uh, verschillende belastingtarieven, uh, wisselkoersen en dat soort dingen... zouden de prijzen overal in principe gelijk moeten zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, uh, economen van de ECB hebben, uh, hebben gekeken. Die hebben gezegd, er is één regio in Europa... Uh, die echt zo homogeen is als het maar kan... en dat is de grens tussen Duitsland en uh, Oostenrijk. Want het is zo verweven met elkaar. De mensen zijn bij de landen lid van de EU, bij het landen hebben de euro. Spreken dezelfde taal. Deze mensen zeggen ook niet dezelfde taal. Het dialect is ook hetzelfde. Dus zo homogeen als daar zie je het niet. Dus zijn ze gaan kijken aan weerszijden van de grens... naar de prijzen van uh, boodschappen. En, uh, 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 en wat ze hebben vastgesteld is... Uh, in Oostenrijk liggen die prijzen doorgaans 13 hoger. Dus ondanks die homogeniteit... ondanks het feit dat bijna in alle opzichten die twee regio's op elkaar lijken... Euh, liggen de prijzen in Oostenrijk toch euh, doorgaans stukken hoger dan in Duitsland. Daar ga ik kijken als het niet ligt aan het feit dat je verschillende munten hebt... of btw-tarieven, et cetera, et cetera... of voorkeuren van mensen, dat kan natuurlijk ook. Waar ligt het dan wel aan? En dan kom je uh, voor het antwoord uit op het magische woord concurrentie, Thomas.
2: Dus je zou in Nederland ook moeten pleiten voor heel veel supermarkten... die naast elkaar blijven bestaan, terwijl daar een consolidatie aan de gang is.
5: Kijk, of je daarvoor moet... Pleiten of niet, dat is een andere. Ik zeg alleen dat het feit dat je in het straatbeeld... steeds minder uh, verschillende supermarktlogo's ziet... betekent wel dat die supermarkten die overblijven... die hebben meer marktmacht. En dit onderzoek laat het ook mooi zien. Als je marktmacht he- macht hebt, dan uh, 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 heb je de neiging... om de prijzen wat hoger te zetten. Dus meer concurrentie, ook... Als we het over boodschappen doen hebben... meer concurrentie betekent lagere prijzen, Thomas.
2: Nog heel even naar het laatste punt dat ik uh, wil maken. Dat jij wil maken, anders ben je helemaal voor niks opgebleven... van zondag op maandagnacht... om de Kansas City Chiefs ja. de Super Bowl te zien winnen. Maar het ging natuurlijk ook over wat er tussen de wedstrijd door te zien was. De en, halftime show en de
5: commercials. Het was een bijzonder spannende wedstrijd. Dat is maar goed ook als je de hele nacht uh, wakker blijft... dat je na afloop tot de conclusie komt, het, het was toch ergens goed voor. Uh, maar ik ben ook dan iemand die samen met heel veel andere mensen kijkt... naar een van de zaken waar het dan om gaat, is... wat kost een reclameblok van 30 seconden gedurende de Super Bowl? Dat is het moment waarop je als Amerikaans bedrijf reclame wilt maken. 30 seconden, dit jaar Thomas, 7 miljoen dollar. Dat is, uh, ik heb even nagezocht, 7,7% meer dan vorig jaar. Nou, als je dan gaat kijken naar de ontwikkeling van die prijzen sinds 2004... dan zie je een aantal dingen. Dit is totaal niet wetenschappelijk en er is geen enkele correlatie. Nee, we
2: gaan binnen, Edin. Maar het is
5: leuk. Uh, er zijn vier jaren geweest in die periode... waarin de prijs van een 30 uh, seconden durend reclame met de dubbele cijfers steeg. En van die vier jaren... Uh, uh, in drie van die vier jaren was het jaar erop... een geweldig beursjaar. Nou, de prijs van een commercial in 2022... lag 18,2 procent hoger dan het jaar ervoor. Oh. Dus alles wijst erop, Thomas... dat dit jaar een bijzonder goed beursjaar gaat worden. Nou,
2: als het deze keer ook zo uitkomt... dan noemen we het toch wel pseudowetenschappelijk.
6: Ewin, nou. dank je en tot
2: morgen.
5: Macro met Boot en Mujagic wordt mede
6: mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Michiel Eijels, de algemeen directeur van Equinix in de Benelux... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn via Eden al een beetje in Amerika terechtgekomen... waar jij ook graag wil blijven, omdat jij uitkijkt naar de inflatiecijfers...
6: Ja, natuurlijk. Uh, Want het thema van de afgelopen periode is natuurlijk toch toch die inflatie. En Edin had het er net al even over in de commercial prijzen van uh, de Superbowl. Overigens, een groot aantal adverteerders van vorig jaar zijn geïmplodeerd. Die uh, uh, zijn helemaal verdwenen. Uh, Maar dat terzijde. Uh, Die inflatie, daar hebben we denk ik een een hele interessante volgende fase in. Want we hebben, uh, ik ik denk dat er twee vormen van inflatie zijn. De de eigenlijk slechte inflatie, dat zijn de grondstofprijzen. Die reageren heel snel op verschillen in vraag en aanbod. Of geopolitieke spanningen. Uh, Dat was het begin van de uh, inflatiegolf die we gehad hebben in de afgelopen periode. En die prijzen zijn ook allemaal wel weer terug op het oude niveau. Dus daar zit het niet meer in. Wat de inflatie daarna... want als je minder goede inflatie hebt... dan kan je ook goede inflatie hebben. Dat is is looninflatie. We we verdienen allemaal wat meer. Dat Dat zijn de tweede-orde-effecten die dan later aan de beurt komen. Ja, maar dat is is ook wat je zou kunnen noemen... stroperige, sticky-inflation. Dat blijft veel langer, want een salaris dat eenmaal verhoogd is... dat verlaag je niet meer. Dus dan gaat het erom... Kun je die productiviteit dusdanig verhogen dat je omzet voldoende stijgt met dezelfde arbeid of minder arbeid, waardoor je winstmarge wel weer stijgt en dus je loonkosten als percentage van het geheel minder geworden is? Terwijl die lonen wel gestegen zijn. Maar het ja, productiviteit is niet zo eenvoudig. Hè? Dat weten we in Nederland nee, maar al te goed. Daarom. Dus we hebben het. Kijk, eh, ik denk dat we nu in de afgelopen periode hebben het laaghangende fruit hebben gehad. Eh, dat is in, in de inflatiebestrijding. Dat is eh, het dalen van die commodityprijzen. Waar het nu om gaat is dat we met z'n allen efficiënter gaan werken. En, eh, en, en dat je die efficiëntieslag gaat maken. En dat je dus uiteindelijk de innovatie gaat gebruiken om eh, dingen sneller makkelijker, beter te doen, eh, meer data storage. dat zal het wel gebeuren, gebeuren. Want je hebt, omdat die lonen zo
2: omhoog gegaan zijn... ook
6: een prikkel als werkgever om
2: als bedrijf na te denken... over hoe het dan beter kan, slimmer kan. Ja, a- a- absoluut.
6: Het en... een lokt het ander uit. Zeker, zou het, het een zou het ander uit moeten lokken. En uh, dat gaan we nu zien. Welke bedrijven daar in staat zijn om dat ook daadwerkelijk te doen. En, uh, en, en welke middelen ze daartoe gaan gebruiken. En welke middelen ze aangereikt worden door uh, uh, ja, onder andere de innovatie. Maar
2: toch nog even vooruitblikkend op dat cijfer dat uh, bekend wordt. Verwacht je nog wel een daling? Of zeg jij sticky inflation,
6: we blijven nu schommelen, hangen op datzelfde niveau? Nou ja, ik denk dat je wel, uh, met name in Amerika... waar natuurlijk minder uh, vakbondskracht zit... en wat we eigenlijk ook al gezien hebben in de cijfers vanmorgen van Randstad... is dat uh, uh, daar de arbeidsmarkt al iets uh, soepeler begint te komen. Dus die loondruk uh, daar ook al wat, wat... nou, misschien toch wat minder is dan in, in, uh, in Europa. Dat zou er ook toe kunnen leiden dat, dat de inflatiecijfers daar ietsjes toch nog meevallen, maar ja, het blijft spannend. Ik vind het ook moeilijk omdat uh, dat laat ik liever aan Edin. Ja, maar dat horen we morgen van Edin. Oké, ja,
2: sorry. het ook nog niet aan? Cliffhanger. Nee, we we gaan naar de romanticus hier aan tafel, want het is Valentijnsdag. Of of, bedoel je het helemaal niet zo romantisch, Michiel?
3: Nou, zeker Valentijnsdag. Dus uh, dan dan moet het over Valentijnsachtige dingen gaan, toch vandaag?
2: Zeg het maar. Jij wil Valentijnsdag koppelen aan AI-noots? Ja,
3: een van de nieuwste items die ik uh, recent oppikte was het feit dat er uh, tegenwoordig dat uh, kussen in, in Films en met name in een specifieke Netflix-serie niet meer echt zijn. Dus ja. uh, dat triggert mij natuurlijk vanuit mijn achtergrond. Eigenlijk met twee dingen. Is ten eerste is dat uh, AI. Dusdanig aanwezig is dat wij het emotioneel accepteren. Dus wij vinden dat als mens blijkbaar dusdanig echt. En we genieten er blijkbaar dusdanig van dat we dat uh, kunnen accepteren. Uh, en aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het uh, een, een, normal, uh, een normale rol in onze samenleving had. In,
2: nou, ik wist ook overigens niet dat dat dan een, een nep-zoen uh, of vrijpartij was, maar dat is dus zo.
3: Nou, dat wist ik ook niet, maar het schijnt een slip op ja, tong. Ja, dat is het voor mij ook wel geweest. makkelijker om
2: te accepteren <laughs> als ik het niet weet. Slip op tong, dat is wel mooi in deze. Ah, dat is ja. zeer mooi gevonden. Zeker. Maar, maar, maar je voorziet dat dat eigenlijk alleen maar zal toenemen.
3: Ja, je ziet natuurlijk dat de technologieën die erachter zijn... zo verspreid zijn. En je ziet natuurlijk de laatste jaren dat we met name... allemaal hebben over deepfake en dat soort dingen. Maar dit is de positieve kant van deepfake... waarin we allemaal accepteren dat het zo is. En het allemaal eigenlijk massaal gebruiken. Net als ChatGPT, dat is AI dan. Maar dat is nu de nieuwe Google van van tegenwoordig. Dus dat zullen we ook allemaal massaal gaan gebruiken. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat er nog heel veel vragen rond zijn. Dat begrijp ik ook wel. Maar het is ook wel mooi te zien hoe... uh, ja, benaderbaar, aanraakbaar en emotioneel dit soort dingen zijn in ons dagelijks leven. We gaan naar de auto van de toekomst. En Ford moet
6: zich daar ook op voorbereiden met aanzienlijk minder mensen. Zeker in Europa, Koen. Waarom? Ja, die, uh, die snijden een rondje. Ford heeft het niet zo heel erg makkelijk in zijn verkopen. Van de autobouwers die het allemaal heel goed doen, blijft Ford toch wel een stukje achter. Uh, moet zich natuurlijk ook verder helemaal gaan elektrificeren. Dat, dat gaan ze ook doen. En uh, ja, vanmorgen aangekondigd dat er met name in de UK en in Duitsland... Uh, behoorlijk wat banen verdwijnen. Zowel op engineeringgebied als ook op administratieve gebied. Nou, dat administ- Bijna 4000 banen. Serieuze ronde? Ja, dat is een serieuze ronde. En, en ik denk dat dat ook wel een beetje aansluit bij die, bij die inflatie. He, je moet uh, efficiënter gaan werken. Nou, dat, in de administratie kan dat door allerlei processen anders in te richten. Maar in de engineering, ja, daar zou je denken: van goh, ja, je wil juist nieuwe dingen blijven ontdekken. waardoor die forts uh, a- aantrekkelijker zijn om te kopen. Maar als je nadenkt over een elektrische auto versus een traditionele auto... er zitten veel minder onderdelen in. Ja, dan is het ergens ook wel logisch dat je minder engineers nodig hebt... om al die onderdelen te uh, uh, te ontwerpen en daarover na te denken. Dus uh, een een behoorlijke behoorlijke ronde. Zien jullie ook dat ze
2: richting Amerika bewegen... omdat het daar aantrekkelijk gemaakt wordt om te investeren in groene industrie? Groene auto's? Of heeft het nog weinig te maken met dat pakket van Biden? Nou,
6: ik denk dat dat niet heel... Erg veel uitmaakt. Ik denk dat ze voor een gedeelte... uh, Kijk, de de modellen voor de Amerikaanse markt van Ford zijn ook echt anders. En altijd anders geweest. Dat is veel meer een parallel tussen de UK en en Europa... dan dan dat er uh, hooguit de de, de pick-up trucks... Er blijft van Ford wel steeds minder over in Europa. Ja, maar goed, dat, We zijn al een dat, dat tijdje dat bezig om te krimpen. Ja, maar dat roepen ze natuurlijk al jaren. Hè. De, de, de grote fabrieken bij, uh, in, in, in België bij Ford zijn, uh, zijn ook dicht. En uh, is het marktaandeel van Ford gekrompen in de, in, in de tussentijd in, uh, in Europa. Nou, misschien iets, maar niet dusdanig dat je zegt van ze zijn verdwenen. Ik bedoel, uh, d- dat is nou ook weer niet het geval. Dus ja, ik denk dat dit gewoon hoort bij een, een, een fase... waarin een bedrijf zich opnieuw moet uitvinden voor, voor de toekomst. En daar heb je dus een, een ander type engineer bij nodig. En misschien wel minder dan uh, in het verleden. We gaan het over de constructies hebben van uh, grote gebouwen in Turkije. En Michiel, dat is natuurlijk
2: al, al inmiddels anderhalve week in het nieuws... omdat er ook steeds meer vragen worden gesteld bij de kwaliteit van die gebouwen en hoe aannemers toch zo lang de vrije hand hebben gekregen... terwijl ze eisen aan hun laars lapten en ook mochten lappen.
3: Ja, ik denk dat dat een van de meest schrijnende dingen is... die nu natuurlijk naar boven komen. In 1999 is er al een grote aardbeving geweest... en uh, zijn er allemaal regels opgesteld om natuurlijk vrij te bouwen. En dat kan dus ook goed, hè. Zeker in dat soort landen moet je dat doen. Uh, maar je ziet dat dat grotendeels, zowel de overheid als de bedrijven daar massaal gefaald hebben. En dat maakt, ik had vanochtend nog mijn collega uit Turkije aan de lijn, dat maakt het natuurlijk des te schrijnender. Dat ze weten dat er wat aan te doen was en dat het toch gebeurd is. En nu
2: worden er mensen opgepakt, gearresteerd met, met ook publiek vertoon van: kijk, ons is optreden. Ja,
3: ja, ik denk dat dat verschrikkelijk is wat daar gebeurt. Uh, en, en dat er natuurlijk terecht ook maatregelen worden genomen. Ik denk dat als je dat wat dichterbij probeert te halen, dat wij ook in Nederland moeten kijken naar hoe zorgen wij dat wij samen dingen goed doen. Uh, en niet alleen uh, elkaar verwijten maken zoals je daar nu ziet. Hè? Heb je daar
2: veel twijfels over? Of weet in Nederland dan samen nou, wel zoveel
3: beter? Nou, doen? je ziet natuurlijk wel dat wij ook soms uh, naar de grenzen gaan, van wat er mogelijk is. En als je naar de woning bouwmarkt uh, kijkt, die is zo gereguleerd... en er zijn zoveel issues dat we stil liggen. Dat is eigenlijk de, de kant van de overregulatie. Daar is onderregulatie. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om samen dingen goed te doen... in plaats van uh, de ene of de andere kant uit te slaan. Ja, zeker. Heel kort nog, Koen.
6: Heb jij een vraag? Moet wel kort, hè? Nou ja, jullie gaan uh, opnieuw bouwen. Maar hou je dan je, uh, je bestaande faciliteiten? Is dit gewoon puur een extra uh, faciliteit, want ik kan me voorstellen dat je, ja, je, alles gaat om data, opslag van data. Ja, de, zeker.
3: Kijk, de, de wereldeconomie is, is 65% afhankelijk van digitaal. Dus elk product of dienst wat je afneemt is in zekere mate digitaal. En daar horen datacenters bij. Dus je ziet dat wij netto groeien. En er is uh, wel één ding wat je natuurlijk moet weten, is dat uh, vroeger datacenters altijd in particuliere in zakelijke handen waren. Dus je ziet dat overal groei de zichtbare groei is, is vrij groot. Hè? Zoals wij bouwen weer een groot nieuw datacenter. Maar al die kleine datacenters die verdwijnen. En de overheid is een leuk voorbeeld daarvan. Vijf jaar geleden hebben ze al aangekondigd 64 datacenters te sluiten. Dat hebben ze ook gedaan en ze hebben er nu vier over. Maar die vier zie je wel. Dus dat is een beetje hoe jij zie, ziet dat wij weer nieuw bouwen. Dat zijn veel van die kleine datacenters die allemaal verdwijnen. En die in grote efficiënte en hele ook groene datacenters samenkomen. Ik zie vooral de tijd... Uh... Doortikken. En dat mag helemaal niet.
2: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeer en pensioenpotje.nl. Dank voor je komst. Tot volgende week. Zometeen heel veel meer over datacenters en hoe die te beheren.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT
8: opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het beleggerspanel. Onder andere over de verkoop van het meerderheidsbelang van de staat in de ABN Ambro. Nu gaat het eerst over datacenters. Equinix is marktleider in de colocatie datacenters. Maar hoe werk je dan samen met Big Tech? En hoe voorkom je verzet tegen verdozing? De Te gast is Michael Eijels. Hij is de algemene directeur van Equinix in de Benelux. Welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Als je de missie van Equinix zou moeten slaan, dan kom je op het woord verbinding, connectiviteit. Wat verbindt Equinix aan elkaar?
3: Ja, dat is heel goed. Uh, wij zijn eigenlijk uh, vanaf het begin van onze oprichting bezig geweest... om te zorgen dat er meerdere partijen bij elkaar konden komen... en met elkaar konden verbinden. Dat heette met een heel mooi woord internet 25 jaar geleden. En tegenwoordig is dat eigenlijk de manier waarop we alles tot ons nemen. Hè? Van, uh, van social media tot en met bedrijven die samen met cloud uh, informatie uitwisselen... en dat zo efficiënter en sneller en veiliger kunnen doen. Maar die
2: verbinding heeft
3: uh, behuizing nodig.
2: En dan kom Juist je bij datacenters uit.
3: Ja, juist de de de, de klant... Die verrekte datacenters ja exact exact um... Eigenlijk wat je in een datacenter ziet, is dat het een groot gebouw is waar allerlei soorten aanbieders en allerlei soorten computers naast elkaar staan. En het mooie is dat je gewoon een glasvezelkabeltje van de ene naar de andere kan trekken. En dus eh, informatie kan uitwisselen eh, met iedereen, met klanten, met eh, gebruikers. Onderling tegenwoordig heel veel. Hè, we praten heel veel over AI. Maar dat is eigenlijk het onderling uitwisselen van data en daar eh, informatie van maken die belangrijk is. Maar dat klinkt allemaal heel bescheiden, terwijl sommige datacenters toch behoorlijk uit de kluiten gewassen zijn. Ja, de, ik gaf net al even aan, datacenters waren vroeger decentraal, want je wilde het veilig houden, ver weg van alles. Tegenwoordig, als je een bedrijf bent die hebt data, dan wil je die juist gebruiken om dingen mee te doen. He, om je producten mee te ondersteunen, of om digitale diensten aan te bieden. En dan moet je het op een plek hebben waar het kan delen, waar je het op een veilige manier, in zo'n groot datacenter waar je met allemaal andere partijen, partners en soms ook concurrenten staat, waar het kan delen en uiteindelijk productief kan maken.
2: Maar jullie zijn het huis voor al die verschillende bedrijven. Ja, het hotel, zeker. hoe je het maar wil uitdrukken. Zijn jullie ook verantwoordelijk voor wat er dan in dat huis of in dat hotel
3: gebeurt? Nee, wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat uh, de stroom erop blijft staan. Dat uh, het gekoeld wordt. Dat die verbindingen worden aangelegd. Die glasvezelverbindingen tussen A en B. Maar uiteindelijk zijn het bedrijven die zelf bepalen wat voor diensten ze draaien, et cetera. Maar, woord... maar wat krijg je
2: dan? Stel dat ik uh, bij jullie een kamer huur. Om maar eventjes de vergelijking door te trekken.
3: Wat nou, bieden jullie dan? Als je ons vergelijkt met Airbnb, dan krijg je een hele kale kamer met een airconditioning er en stroom, stroomkapels <lacht> om die computers mee aan te sluiten, et cetera. Ik moet zelf wel zeggen, omdat dat natuurlijk lang duurt. Hè, je moet computers kopen, servers en et cetera en inrichten. En dat duurt altijd een uh, weken tot maanden, dat je tegenwoordig dat ook als een dienst kan krijgen. Dus als je zegt ik wil in Azië mijn klanten bedienen of ik wil het gaan testen, dan kan je ook gewoon in Singapore het als een dienst. Uh, maar al het af komt nemen. voor dat uh, grote partijen hun eigen apparatuur meenemen. Ja. Uh, het komt voor dat in 99% van de gevallen uh, is dat zo. Ja. Klopt. En, en
2: wat voor bedrijven zijn dat dan? Het is verleidelijk om het te hebben over die grote techbedrijven... die iedereen kent. Amazon, Microsoft, Google, Netflix. komen allemaal voorbij in relatie tot datacenters. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die op data ja. zitten... daar iets mee moeten...
3: Nou, absoluut. De grote kennen we allemaal al. De grote cloud aanbieders, die kennen we ook allemaal. Die staan natuurlijk allemaal bij ons. Maar het gaat met name om dat elk bedrijf tegenwoordig... of ze nou uh, een fysiek product maken. We hadden het net bijvoorbeeld over Ford. Uh, Er is zoveel data dat je nodig hebt van je garages... van je partners, van je toeleveranciers van batterijen... van je klanten. Nou, dat doe je allemaal in een datacenter. Dus je ziet dat... Enterprise bedrijven noemen we dat zo mooi. Uh, eigenlijk van groot tot klein. De hele kleintjes gaan natuurlijk naar de, de service providers. Die hebben niet de, de mankracht en de investeringen. Maar ja, alle bedrijven doen dat eigenlijk. En zeggen jullie tegen iedereen: kom maar binnen? Wij zeggen in principe tegen iedereen: kom maar binnen. Natuurlijk. Want het, het feit dat je bij ons alles kan vinden en je partners kan vinden is juist. Heel erg fijn dat als je daarnaast staat... je ook snel een veilige verbinding kan leggen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, bepaalde bedrijven die we weren. Maar dat zijn er maar heel beperkt. En dan uh, hebben wij een goede samenwerking met de wat, wat, wat maakt het nu eigenlijk uit
2: dat de partner die jij zoekt... dan onder hetzelfde dak zit?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat maakt het uit? Maar dat maakt best veel uit. Hè? Vroeger, als je bijvoorbeeld ergens stond en je moet bijvoorbeeld data hebben van een, van een partner die ver weg staat. Dan moet je een telecomverbinding gaan aanvragen. Die is duur, die is relatief langzaam. Die is niet flexibel. Die is vaak niet veilig, omdat het via openbaar uh, internet gaat. In een datacenter. En dan weet je bijvoorbeeld, dit is een verbinding met mijn partner. Dat glasvezelkabeltje kan je. Kan je beveiligen. Je weet 100% dat dat niet wordt verstoord. Je kan net zo groot maken als je wil. Als je snel zegt, nou, ik wil er twee hebben, dan heb je er binnen een dag twee. En dan kan je er honderden gigabytes overheen pompen. Ja, en je bent veel flexibeler. Uh, Je kan dus ook zeggen: vandaag is dat mijn partner. Maar nogmaals bij Ford. Maar als je kijkt naar batterijleveranciers, dan dan kan je je voorstellen dat je met het logistieke systeem van een andere partner wil integreren. Nou, toevallig staat hij er ook weer.
2: Jullie weten dus ook zeker op het moment dat een bedrijf als Microsoft. als klant binnenboord is ergens... dan
3: komen er onherroepelijk heel veel andere bedrijven ook. Ja, dus dat sneeuwbaleffect... wij noemen dat zo'n mooi ecosysteem... Maar dat is natuurlijk essentieel. En dat en werkt niet alleen voor Microsoft goed... maar het werkt ook met name voor onze enterprise-klanten goed... want. Vandaag kan je met Microsoft aan de slag gaan, omdat dat de beste toepassing is voor, voor wat je wilt doen. Maar misschien wil je wel met Google AI aan de slag, of misschien wil je wel met Amazon aan de slag, of misschien wil je wel met een van de kleine nieuwe uh, clouds aan de slag, waar je nog niet over maar aan gaat. Maar een
2: groot bedrijf als Microsoft kan niet zeggen: luister eens, wij hebben interesse om klant bij jullie te worden voor dat datacenter, maar dan graag de poort gesloten houden voor onze concurrenten.
3: Nee, want wij, uh, wij geloven in essentie dat het gaat om neutraliteit, dus wij zijn altijd neutraal. Uh, Wij geloven uiteindelijk dat elke klant geholpen moet zijn. En en die neutraliteit betekent keus, betekent flexibiliteit. En het mooie is, wat je in Amsterdam kan doen... kan je ook in Singapore doen of in Silicon Valley doen. Dus diezelfde diversiteit is uh, is overal te krijgen. En ik denk dat dat ook eigenlijk de essentie is... van de nieuwe architectuur van van data verdelen. uh, Dat ligt er eigenlijk allemaal onder. En als dat er niet was, zou dat niet kunnen gebeuren.
2: Maar je noemt nu Amsterdam in de zin... waarin je ook Singapore en Silicon Valley noemde. Nu is het wel zo dat in Amsterdam alleen al negen datacenters van Equinix te vinden zijn. Wat maakt bepaalde plekken nu zoveel aantrekkelijker dan andere?
3: Ja, dat is uh, is een goede vraag. Want wij hadden ook gedacht dat dat meer zou uh, distribueren. Maar eigenlijk is dat vanaf het begin van internet. Ontstaan van internet. Heb je gezien dat er wereldwijd eigenlijk tien plekken zijn geweest... waar het internet is gegroeid. En in in Europa is dat met name Londen, Frankfurt, Parijs en Amsterdam. En Amsterdam kan de positie twee of drie zijn uh, waar je naar kijkt. Maar die zijn steeds groter geworden. Juist omdat iedereen daar stond. Omdat al dat verkeer daar doorheen ging. Omdat alle belangrijke partners daar stonden. En daarom groeien wij. En daarom zie je dat er eigenlijk maar tien wereld wij de hub zijn.
2: Maar heeft het niks te maken met geografie? Want ik heb wel eens begrepen dat de aanwezigheid van kabels zeekabels bijvoorbeeld, die aan land komen... dat dat ook van bepalende betekenis is.
3: Ja, absoluut. Het feit dat je met een bepaalde snelheid... ongeveer 80% van de Europese populatie kan bereiken... met met je applicaties, dus die werken goed, die werken snel... en dat wil je graag. Dat is natuurlijk heel erg voordelig. Maar je ziet ook tegenwoordig dat er bijvoorbeeld heel veel data... vanuit de Middellandse Zee, dat is meestal data vanuit Azië binnenkomt... en dat ook data vanuit Afrika en Zuid-Amerika beginnen binnen te komen. Maar die komen natuurlijk niet in Nederland binnen. Die komen meer in Frankrijk en Spanje. Binnen. Dus je ziet dat, ondanks dat wij, zeg maar, dat er heel veel andere routes beginnen aan te komen, ook Amerika naar Frankrijk zo, dat wij toch een soort uh, ja, hub-positie houden binnen Europa, omdat dat historisch zo is geweest en omdat die volumes er zijn en omdat, was Nederland een heel prettig land, zijn zaken mee. Maar over die volumes gesproken, om wereldmarktleider te worden, moet je ook wel
2: diepe zakken hebben. Hè? Ik, ik kwam ergens tegen dat jullie van 1998 tot september vorig jaar 35 miljard euro hebben geïnvesteerd in datacenters. Wat maakt het zo ontzettend duur?
3: Ja, datacenters, kijk, iedereen ziet ons als een IT-speler... maar in praktijk, als je naar een investeringsprofiel kijkt... dan zijn we gewoon vastgoedinvesteerders. Wij wij kopen grond op plekken waar heel veel data en heel veel zeekabels... bijvoorbeeld hier op Amsterdam, Science Park, komen veel zeekabels bij elkaar. Dat is wel grappig, je denkt aan de zee... maar ze worden doorgetrokken naar Science Park. Dus dan moet je op relatief dure plekken investeren, wereldwijd. Dat kost veel geld. Daarnaast is het technologisch uh, duur om een datacenter te bouwen. Ongeveer 80% van de vastgoedkosten zijn namelijk installaties voor stroom, voor koeling, etc. Dus het zijn hele lange uh, en dure trajecten... om dat soort investeringen te doen. Maar als je het helemaal hebt en het volume hebt, dan kan je daardoor ook weer... gewoon nieuwe fondsen genereren om door te bouwen. Ja. Als je zegt, we zijn vooral een
2: vastgoedspeler, uh, dan geloof ik dat. Maar wat er binnen gebeurt, heeft wel degelijk te maken met tech en met data. Daarom hebben we ook dit gesprek. En dan toch nog even op het privacy-aspect. Want er is ook bij Privacy onder veel te doen over waar data gestald wordt. Of data van uh, Europese burgers zomaar tussen haakjes naar Amerika mag. Is dat iets waar jullie als Equinix nog een rol in hebben te spelen? Of zeg je, dat is het pakje aan van Netflix, Google, Amazon, noem ze allemaal maar op?
3: Nou, wij zijn natuurlijk, uh, in die zin zijn wij niet direct betrokken... want het zijn onze klanten, het gaat altijd over onze klanten. Wij zijn wel vaak betrokken in de discussie over het feit... of we als Amerikaans bedrijf natuurlijk wel wenselijk zijn... en of we onafhankelijk zijn, dat zie je wel, die discussie. Um, eigenlijk, wat je de laatste tijd ziet, is, en dat hebben we denk ik ook geleerd... van, van uh, de ontwikkelingen tijdens COVID met China... en over de oorlog in de Oekraïne, het is ook belangrijk om digitaal onafhankelijk te zijn. Dus de, de, de datacenters in Nederland spelen ook een hele belangrijke rol... om onafhankelijk te zijn. En als je dat wil, als je onafhankelijkheid wil hebben... in het feit dat je hele belangrijke datacenters hebt... dan moet je dat ook op een goede manier doen. Maar, maar onafhankelijk doen. van wie dan? Want je zegt het zelf al, jullie zijn een Amerikaans bedrijf. Ja, gelukkig, uh, wij zijn een Amerikaans bedrijf... maar alle klanten die wij binnen ons bedrijf hebben... dat, dat kunnen Nederlandse klanten zijn... Belgische klanten, Duitse klanten, Amerikaans, Dat kan van alles zijn. Dus wij zorgen voor die neutraliteit... en het feit dat iedereen gebruik kan maken van... als jij graag van een Duitse service provider uh, wil maken... dan kan dat bij ons. Dus ja, wij geven de klanten keus om daar uh, gebruik
2: van te maken. Hebben jullie veel te maken met aanvallen op de infrastructuur? Op uh,
3: wat er allemaal mis kan gaan? Nou, fysiek zie je dat eigenlijk dat dat nog nooit gebeurd is. En laten we uh, hopen dat dat nooit gebeurt. Ten tweede zie je ook dat datacenters redundant zijn. Dus we hebben meerdere datacenters. Dus als er eentje geraakt zou worden... dan zou je nog altijd meerdere datacenters hebben. Dat wordt allemaal door de software geregeld bij onze klanten. Dus klanten hebben niet één datacenter, maar vaak meerdere. Uh, Maar je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer gespecialiseerde bedrijven... als klanten bij komen die juist de andere klanten helpen. En daar hebben we het eigenlijk wat we net over hadden, die partners. Om, omdat het zo complex is geworden dat bedrijven het zelf niet meer kunnen. Het is echt een. Uh, hè, vroeger was het een aanval. Tegenwoordig heb je een soort level van aanval. En soms gaat, wordt die hoger. Maar de, de, er is een continue strijd, uh, digitale strijd uh, gaande. Ja, die verhevigd. Alleen, maar maar mag er, ik bijvoorbeeld bij jullie op bezoek komen? Jij mag zeker bij ons op bezoek nee, maar komen. Niet, niet, niet voor mij persoonlijk. Uh, maar ik begreep zelfs. Uh, gek
2: dat ik dat al die jaren heb gemist. dat er een nationale dag is van datacenters. Om mensen over de vloer te
3: krijgen. Ja, er is een Nationale Dag. Ja, Je mag als klant of als bezoeker altijd komen. Maar er is ook een. Ja, dat heeft het met name te maken dat wij natuurlijk een digitale branche zijn en, en er zijn weinig. Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen. En dat is best lastig. We hebben nu een aantal goede samenwerkingsverbanden ook met de hogescholen. Om mensen op te leiden. Maar hoe meer mensen geïnteresseerd zijn en begrijpen we wat we doen. Hoe, hoe mooier het is om een goede mensen binnen te krijgen. We gaan
2: naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. We hadden al veel eerder kunnen bezuinigen op de koeling... of bezuinigen op de koeling. Dat had vooral onze concurrentiepositie aangetast... als we daar eerder mee begonnen waren. Um,
3: dat is een hele moeilijke, maar ik zeg toch Nee. Nee, op welk deel van het dilemma? Hadden jullie eerder kunnen beginnen of niet? Uh, Nee, we hadden niet eerder kunnen beginnen.
2: Michiel Eijelt is hier de algemeen directeur van Equinix in de Benelux. En uh, het feit dat er heel veel energie gepaard gaat aan het afkoelen... van wat er binnen die datacenters gebeurt, dat is geen geheim. Maar, is uh, onlangs vastkomen te staan, die temperatuur mag eigenlijk wel wat hoger. We hebben elkaar daar een paar maanden geleden zelfs al kort over gesproken. Je hebt er ook het een en ander over gezegd, uh, tegenover het FD... Uh, waarin de journalist vroeg, waarom nu pas? En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk wel een terechte vraag.
3: Waarom nu pas? Nou, het is zeker natuurlijk een terechte vraag. Hè. Als je kijkt naar het uh, uh, reduceren van energie in een datacenter... is dat heel belangrijk, want datacenters gebruiken eenmaal stroom. dus je wil dat zo efficiënt mogelijk doen. Um, en er zijn heel veel elementen die daar betrekking tot, uh, toe hebben. Hè. Dus er zijn heel veel elementen die samen optellen tot uiteindelijk je verbruik. Ik denk dat wij altijd al vanaf de, dat we hier begonnen zijn in 2009... heel veel hebben gedaan om het zo efficiënt mogelijk te passen. Wat je ziet is dat uiteindelijk een van de dingen is dat als je iets verder koelt, en dat, dat kan iedereen begrijpen, dat je uiteindelijk meer stroom verbruikt. En die temperaturen wereldwijd liggen vrij laag. De adviezen liggen vrij laag, klanten vinden dat wel comfortabel. Maar uiteindelijk kunnen die temperaturen omhoog. Het is maar een computer, dus je kan ook een computer op 26 graden koelen in plaats van op 22 Ik graden. Ik heb zelf een rapport gelezen
2: waarin 35 graden Celsius ja. dus als geen probleem wordt genoemd.
3: Nou, dat is interessant, maar dat klopt niet helemaal. Want als je boven de 27 graden gaat, dan gaan de serverfans meedraaien. Dan, dus, dan, 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 dan heb je geen vooruitgang meer. Maar die 26 graden, die zou procenten kunnen besparen. Ja, en ik denk dat we als industrie dat uh, moeten doen. Het grappige is, de, de serverbouwers et cetera hebben al lang gezegd dat kan. Maar op een of andere manier hebben we daar een soort uh, terughoudendheid in betoond. En ik vind het daarom ook heel goed dat we dat nu doen. Is dat de terughoudendheid die vooral ingegeven wordt door wat klanten willen? Wat je hebt afgesproken contractueel? Deels. Het staat contractueel vast dat we dat niet mogen doen. Dus dat is iets wat we moeten veranderen en waar we nu. Maar het heeft denk ik ook deels te maken gehad met dat energie en stroom relatief goedkoop zijn geweest. En dat we eigenlijk de laatste jaren pas bedrijven zien die het op sustainability belangrijk vinden, et cetera. Maar de
2: druk op het net mag er ook zijn, toch? Of dat er wat minder toe wat dat betreft.
3: druk op het stroomnetwerk bedoel je? Daarvoor is het percentage relatief klein. Hè? Wat, je, wat, je daar, wat daar wel heel belangrijk is, is dat bijvoorbeeld... Uh, datacenters van uh, gewone bedrijven vaak heel erg inefficiënt zijn. Dus als die bijvoorbeeld migreren naar een groot datacenter als dat van ons, dan gaat ongeveer de stroomverbruik met 50 tot 100 procent naar beneden. Uh, dus alleen al het feit dat je migreert en gezamenlijke faciliteiten gebruikt, zou voor dat soort bedrijven al een enorme stap voorwaarts zijn in het uh, reduceren van stroom. Dat wordt er wordt wel het een en ander al jarenlang gezegd over uh, het uh, stroomverbruik
2: van datacenters, of ze nou groot of klein zijn. En is er ook een verplichting om dat vast uh, te leggen? Ik geloof dat we dat in Nederland al doen, maar in Europa wordt er nu gezegd: maak daar werk van, documenteer ja. dat. Gaat over waterverbruik, gaat over energieverbruik. Dat is toch ook niet omdat het allemaal wel meevalt?
3: Nou, ik kan je een paar cijfers geven van Nederland. Bijvoorbeeld 1 tiende procent van totale waterverbruik in Nederland gaat naar datacenters. Nou, Ik denk dat dat wel meevalt. Als je naar de footprint kijkt uh, van datacenters... Het is ook een tiende procent ongeveer van de Nederlandse bebouw. Dus uh, stroomverbruik is best groot. Hè. Dat is bijna 3 procent. Maar als je kijkt naar uh, hoeveel dat betekent voor het totale stroomverbruik in Nederland... en wat er allemaal mee gedaan wordt... dan denk ik dat ieder, naar iedere huishouden... Ja, maar dit gebeurt er natuurlijk bij iedere sector. Kijk, zij doen nog veel meer en wij betekenen dit voor de economie.
2: Je hebt toch ook zelf nog de plicht om te kijken naar wat er beter kan?
3: Nou, ik, ik zeg niet wij doen veel meer. Wat ik wel wil zeggen is dat die 3% vroeger ook werd gebruikt... alleen in gedistribueerde datacenters op een inefficiënte manier. Dus het feit dat je die nu niet centraliseert in meer efficiënte datacenters... dat levert op. En wat je ook ziet over de laatste 10 jaar... is dat het totale stroomverbruik van de branche eigenlijk minimaal is toegenomen. Een paar procent per jaar. Maar dat je dus wel enorme efficiencies hebt bereikt... En dus met eigenlijk heel veel bespaard gezamenlijk.
2: We gaan naar het tweede dilemma. Heeft hier wel het een en ander mee te maken? Graag weer een keuze. Equinix moet haar steentje bijdragen om Nederland niet te laten verdozen... of datacenters hebben niks te maken met die zogenoemde verdozing. Ja, absoluut ja, natuurlijk. Wat? Moeten we ons steentje bijdragen als Equinix? Of zeg je die verdozing, dat uh, heeft eigenlijk weinig te maken met datacenters?
3: Nou, ten eerste dragen wij ons steentje bij. Maar ten tweede vind ik ook dat we moeten doen, datacenters zijn snel gegroeid en niet iedereen heeft de juiste moeite genomen... om dat op een goede manier in te passen in de, in de verstedelijking. Is het niet eigenlijk al een klein beetje te laat? Want als je kijkt naar het politieke sentiment... en
2: wat het kabinet heeft voorgesteld, ik geloof een, een bouwstop op heel veel plekken. Alleen daar waar windenergie op zee aan land komt... mogen nog van die hele grote hyperskill datacenters komen. Dan is het pleit al beslecht.
3: Nou, deels heb je gelijk. Gelukkig uh, hoeven wij niet het grote publiek te beïnvloeden... maar met name de beleidmakers, et cetera. En die begrijpen ook wat voor belangrijke rol we hebben. Uh, Als je naar ons datacenter kijkt in Amsterdam... die hebben we al gebouwd... En wat we daarmee aan het doen zijn, is bijvoorbeeld uh, uh, grote wijken. We staan bijvoorbeeld op het Science Park en de wijk erachter. Zijn we aan het helpen om al die woningen die daar, een aantal duizenden woningen, van het gas af te halen. Met de restwarmte. Met de restwarmte.
2: Dus... Maar ook in, ook in Haarlem en Meer, ook in Amsterdam, staan ze niet allemaal te applaudisseren voor nog meer nieuwe datacenters. Want daar is volgens mij ook een soort bouwstop afgekondigd, toch?
3: Nou, er zijn geen bouwstoppen afgekondigd. In Amsterdam hebben we wel een moratorium gehad en dat gelift... omdat we een gezamenlijk uh, beleid hebben afgesproken. Dus gelukkig werken we binnen dat beleid en gaat het heel erg goed. Uh, waar je waarschijnlijk op doet, is dat over de Hyperscale Datacenter. Ja, dat, um, ja, weet je... Wat belangrijk is, denk ik, om te realiseren dat we met z'n allen, of je nou een thuis of zakelijk bent, dat je digitale datacenters gebruikt. En dan moet je je fair share nemen. Wij zijn in Nederland, gebruiken wij minder stroom bijvoorbeeld per hoofd aan datacenters dan bijvoorbeeld in Duitsland. En dan zou je moeten zeggen, we moeten de pijn een beetje verdelen... van de hyperscale datacenters. Hè? En in plaats van het gewoon zeggen, we stoppen. Kijk, maar de pijn eerlijk verdelen is, er zijn er in Nederland
2: wel genoeg... kijk naar wat er in Duitsland nog aan ruimte is, of niet? Want het rapport van de brancheorganisatie... waar jij overigens ook aan verbonden bent, hè, de Dutch Data Center Association... zegt dan, wij worden als Nederland minder aantrekkelijk... als een internationale vestigingsplaats. En dan denk ik, nou ja, zo erg vind ik dat niet.
3: Nou, dat dat kan. Waarom zou ik het erg moeten vinden? Nou, Ten eerste zou je het erg moeten vinden. Omdat ik denk dat de digitale sector een een, een kernsector van Nederland is. Heel erg belangrijk voor onze economie en groei. En ook voor onze onafhankelijkheid van allerlei van het buitenland. En je ziet wat er gebeurt als je afhangt. Maar
2: goed, het buitenland zou ook net zo goed Duitsland kunnen zijn. Of België kunnen zijn. Jij bent hier voor de Benelux. Ja. We hebben er negen in Amsterdam. misschien is dat wel voldoende.
3: Zeker. Maar ik denk dat wij als Nederland heel goed zijn in IT en in ontwikkeling en innovatie... en dat wij een innovatief land zijn. En dat is heel belangrijk om dat door te zetten, want je je hebt maar één keuze. Je bent of marktleider, ik zei het al, we zijn bij de grootste tien in de wereld... als je kijkt naar het datacenter in, in IT en innovatie. Als je daar uitvalt, dan ben je... Dan, dan zit je niet meer aan tafel. Dan zit je niet meer aan tafel in de gesprekken. Dan ben je niet meer relevant op de arbeidsmarkt. Maar dat zijn we, we toch al? We zijn toch hartstikke relevant. Maar we willen dat ook graag blijven. Ja, dus nou daar... Dan <laughs> zegt minister Hugo de Jonge,
2: die hyperscale datacenters, waar dit dan over gaat, die bouwstop, dat legt een grote slag op de beschikbare
3: duurzame energie. En het levert relatief weinig banen op. Nou, ik denk nogmaals dat je moet kijken wat we in Europa nodig hebben en dat je je fair share moet nemen. En ik weet niet wat dat is. Hè. Dus uh, dat heb ik nooit berevend. Ik denk dat uh, minister De Jonge daar maar over moet. Maar ik denk wel dat je je fair share in uh, het digitale landschap in moet nemen. Wat wij doen is uh, verbonden datacenters, co-locator datacenters. Daar daar gaat het goed. Daar hebben we de afspraak met de gemeente Amsterdam. Daar kunnen we in groeien en dat gaat ontzettend goed. En wij helpen er dus heel veel bedrijven om hun footprint te reduceren. En om gezamenlijk nog meer te kunnen doen in de IT-wereld. Maar ik vroeg
2: jou naar de belangrijkste beslissing die jij moet gaan nemen dit jaar. En dat ook te maken met bouwplannen en hoe lang dat dan duurt. Ja. Waarom duurt dat dan zo lang? Omdat er dan alle argumenten op tafel worden gelegd die ik
3: nu ook uh, hier... Nee, kijk, nee, nee dat, is, dat, dat is niet zo. Ten eerste is het natuurlijk wel zo dat wij de gemeente een belangrijke stakeholder is... dat wij kijken naar hoe groen zijn we, hoe kunnen we... ook hier het nieuwe datacentrum. het zal heel veel huizen gaan verwarmen... dus het is ook weer een gezamenlijk project met de gemeente. Maar het heeft ook heel veel te maken met onze eigen investering... de technologie die we willen bouwen, het aankopen van land... allerlei processen daaromheen. En het aankopen
2: van land, hoe moeilijk is dat dan? Hè? Ik wil niet al te uitvoerig ingaan op zeewolde, want dat is een verhaal op zich... maar daar ging het ook over de verkoop van landbouw te weinig ruimte op het net, de zorgen over de
3: restwarmte ja. en wat daarmee gebeurt? Ja, ja, dat, dat zijn allemaal de vragen die we dus goed moeten doen. En met, gezamenlijk met onze stakeholders, met de net, wij doen dat in overleg. En daarom duurt het uiteindelijk allemaal lang. En het zijn grote investeringen. Als je kijkt naar de investeringen van ons datacentrum, zijn die zeer substantieel. Het Science Park uh, intussen heeft ongeveer, denk ik, een, bijna een half miljard gekost. Dus het zijn grote investeringen. En daar moet je goed voor voorbereiden, voordat je uiteindelijk de beslissing neemt.
2: Dankjewel. En succes met het uh, nemen van die beslissing. Michiel Eijls, de algemeen directeur van Equinix in de Benelux. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Raymond Wilders van Formitabele, groot platform voor restaurantreserveringen... dat uh, geviseerd is met een Franse branchegenoot... om heel Europa te gaan veroveren? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het beleggerspanel.
7: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt, 5 hard opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: De Amerikaanse toezichthouder grijpt hard in op de cryptomarkt... door het zogeheten staking aan banden te leggen. En de Nederlandse staat gaat van een meerderheidsbelang... naar een minderheidsbelang in ABN AMRO. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pieters Bloem, head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... verbonden aan de Erasmus School of Economics... en Marco Groot, partner van de consultant Eight Days a Week. Welkom, leden van het panel. Ja, hi. Laten we beginnen met jullie laatste transactie. Miri.
9: Ja, uh, we hebben net vorige week de portefeuille weer hergebalanceerd. Wij wilden vasthouden aan de neutrale gewichten... maar door de de sterke gang van de de aandelenkoersen... uh, liep het aandelengewicht ietsje uit de hand. Ze hebben weer keurig teruggebracht en aandelen iets verkocht... en obligaties bijgekocht.
2: Zo gaat dat. Zo gaat dat als je gedisciplineerd moet
10: optreden. Marco, wat kun jij zeggen
2: over je laatste transactie?
10: Ja, ik, heb, ik heb de winst uit het hardst gestegen bankaandeel. wat toevallig in mijn portefeuille zat. gerecycled in de, uh, in de slechtst presterende bankaandelen in Europa. Oh, dan dus, kom ik in Zwitserland uit. Ja, nee, ja, ja, ja. Ik had in, in november een klein beetje. of een klein Ik had wat aandelen van Landschot gekocht. En nee, daar verwacht ik 10 tot 15 procent per jaar op te verdienen. in een combinatie van het standaard dividend. en het bonusdividend. vanuit de overkapitalisatie... Dat aandeel is inclusief het bonusdividend bijna 30% gestegen. En ik heb niet het verkoopbedrag, maar de winst wat ik daarop heb gemaakt... uh, geherinvesteerd uh, uh, in in CSFB-aandelen. En de de reden daarom is omdat ik denk dat... 20% 20% downside in zit, 100% upside. En zo'n, zo'n dobbeltje vind ik af en toe best leuk. Om maar te het maken. is
2: een gok of niet? Want uh, <coughs> ik, heb, ik heb jou horen zeggen dat uh, op deze zender te B ja. 2022 natuurlijk een absoluut rampjaar was ja. voor Credit Suisse. En ja.
10: 2023 is ook niet per se alleen maar bezaaid met rozen die weg. Nee, dat zijn de statements van, van het bestuur. En die, die hebben gezegd 2022 was een onacceptabel jaar. 2023 zal ook nog een verlies zijn. Ze hebben de, nu de investmentbank at arms length gezet. En als beurzen blijven liggen op dit niveau en er is geen grote kapitaaluitflow en het bestuur weet ook heel hard op de kostenrem te staan, dan kan het wel eens beter zijn dan verwacht. Dus mijn berekening op dit ogenblik is dat Als het niet verbetert, dan is het dood geld op dit niveau. En tikt het misschien een keer 10% naar beneden. Maar als het goed gaat, dan kan het ook heel snel goed gaan. Dus er zit heel veel pijn in. En of die pijn draait in in, in een eerste hechting moet nog blijken. Maar soms is het leuk om... Uh, iets te kopen waar 20% downside in zit en 100% upside. Snap jij het hokje wel, Miri?
9: Uh, ja, uh, ik, ik snap het wel. En dat is natuurlijk leuk om op die manier ja. naar, en met individuele aandelen. Uh, wij, wij hebben een iets andere benadering en een heel, 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 heel breed gespreide ja. uh, portefeuille. Uh, en, en kijken iets op iets hoger niveau, landenniveau, sectorenniveau, hoe we onze uh, um, ja, positionering willen doen. Dat ja, is een hele andere, ja, andere manier van beleggen. Ja.
2: We blijven wel in het bankwezen. Want Kijker. het kabinet, de staat, wil zijn aandeel in ABN Amro verkleinen tot 49,9%. Procent. En nu heeft de staat nog 56,3% procent van ABN Amro in handen. De NLFI, de instelling die deze aandelen beheert, gaat ze drupsgewijs beetje bij beetje verkopen. En de eerste vraag moet natuurlijk zijn: Mary, waarom nu?
9: ja, nou, waar, Je kan ook de, de vraag omgekeerd stellen. Waarom zit de, de staat er nog in? Uh, volgens mij is de overheid niet opgericht om zelf een bank te runnen. Uh, die mededeling kwam ook uh, in het persbericht uh, voorbij. Sinds de, uh, het heeft al lang ja, geduurd. Heel lang, heel lang. We zijn er ingestapt uh, destijds om natuurlijk uh, de financiële stabiliteit uh, te stutten. Uh, hè, en uh, nou ja, dat heeft een, een lange tijd geduurd. En volgens critici ook te lang uh, sinds de laatste keer er een plukje aandelen is verkocht. Want dat is inmiddels al wel uh, vrij lange tijd uh, geleden. Uh, dus ja, de druk liep wat op en misschien de koers liep wat op. Um, en daardoor was het moment... Uh, nou,
2: nou, hoe belangrijk is dat laatste, de koers die wat oploopt?
9: Ja, ik denk, ik denk natuurlijk zeker. Hè, 2021 heeft wel een koersopleving gezien. Kijk, uh, de, 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 uh, het moment van instappen, hè, toen was het 26 euro... dat, dat ligt nog wel ver buiten rijk. Uh, misschien dat ze daardoor ook wel denken van ja, we, we moeten dan toch ook maar een stukje verlies nemen. Ze hebben wel natuurlijk dividenduitkeringen gehad al die tijd. Uh, maar ja, de koers ligt nu zo rond de 16. Daar staan we nog wel heel ver vanaf. Ja, hè?
2: ja dat maakt het sommetje wat je moet maken uh, om erachter te komen of dit nu vooral iets is wat de staat veel geld gekost heeft of niet. Wel wat ingewikkelder. Hè? Je moet dividend natuurlijk wel meenemen.
10: Ja, uh, ja het sommetje is iets volgens nou, mij heeft de dus overheid het is niet helemaal duidelijk hoeveel we ervoor betaald hebben. Tussen de 24 en de 26 miljoen. En toen het in 2015 naar de beurs ging, toen was dat voor 16,8 miljard. En de belangen die tot nu toe verkocht zijn, hebben 8,5 miljard opgeleverd, ex-dividend. Dus daar moeten we het dividend nog bij optellen. Dus laten we zeggen dat een procent of 10, dus de helft, gerecoverd is te- te- tegen een klein verlies.
2: En, en even voor de, de fijnproevers, want de staat heeft nu 49,9% aandelen en 6,4% certificaten van aandelen. Ja. En die laatste categorie. <kwijnt> Daar wordt nu afscheid van genomen over een lange tijdspanne. Maar dat betekent dus volgens mij, als ik het allemaal goed begrijp... dat er aan het stemrecht, aan de machtsverhouding eigenlijk weinig verandert. Want certificaten leveren sowieso geen stemrecht op, toch?
9: Nee, dat dat, dat klopt. Uh, Ik ik weet niet niet heel precies, maar ik denk wel dat... uh, Het is
10: precies andersom. In dit geval zitten alle stemrechten bij de certificaathouders. Dus in de Algemene Aandeelhoudersvergadering... hebben de certificaathouders de stemrechten... En is het aandelenbelang van de overheid volgens mij tot 33% procent, uh, uh, valide. Uh, zolang er geen vijandelijk bod komt of een bod komt op de aanheid. Uh, pas dan gaat de overheid als overheid echt meestemmen. En tot die tijd hebben alle certificaathouders de stemmen in de gewone aandelenhoudersvergadering hey, dus in handen. In de handen.
2: staat neemt dat degelijk uh,
10: afscheid van zeggenschap. Uh, over dit deel dan? Over dit deel. Over dit deel ver- verlagen ze hun zeggenschap. De rest van. Uh, het zeg- dus de, in, in geval van overname. Daar blijven ze stemmen stem in. Zolang zij meer dan een derde van de aandelen hebben. En, en hoe, hoe belangrijk is dat scenario, in geval van overname? Want ik heb vorige week
2: gesproken met Harold Benink... hoogleraar bankwezen verbonden aan de University van Tilburg. Ja. Uiteraard. Ik en ken is hem goed. Het, ja, ik, ik begrijp dit moment eigenlijk niet. Want je kunt op je vingers natellen... dat er nog een consolidatieopgang zal komen. Ja. En dan komt ABN AMRO misschien er ook in het vizier van andere banken terecht. En als je dan verkoopt, krijg je veel meer.
10: Ik kijk meer, hoe, hoe lang zitten wij in de financiële wereld en hoe vaak hebben wij het gehad over? Of hoe vaak heeft de industrie het gehad over consolidatieslagen? Ja. ABN Amro is voordat alle ellende begon, Italië ingegaan en had Salle in Amerika et cetera. En volgens uh, ja, mij heeft bij ABN Amro gewerkt. Toen het, het, het mis ging zijn al, die, al die, die, he, die, eilandjes binnen die bedrijven weer verkocht en nu zijn het weer local heroes en nu gaan jij we, we weer het over. niet zo ver komen. Ik weet je, we zien het wel als het als het zover is. Vooralsnog zijn dit op zichzelf staande bedrijven. En vind ik het heel moeilijk om een scenario te bedenken... waarin ABN AMRO nu wordt overgenomen. Is het een grote bank? Nee, het is een, het is een middenmotor. Nou ja, BNP Paribas was volgens mij al een keertje op bezoek... om
2: ja, het een en het te verkennen. Uh,
9: in de tijd dat ik bij ABN AMRO uh, werkte, uh, schijnbaar ook Nordea. Dus daar hebben zich wel uh, meerdere partijen aangekondigd. Ik denk dat de grootste kansen uh, daar liggen... Uh, van een partij buiten Nederland, hè, eerlijk ja. gezegd. Want we hebben dus natuurlijk nog maar drie grootbanken... En als die die twee er, daarvan twee ook nog samengaan... wat denk ik ook qua uh, bloedgroep helemaal niet zou passen... en er is veel te veel overlap, dan krijg je die concentratieproblemen. Uh, en ik, ik denk juist, uh, in tegenstelling tot uh, uh, professor Bening, dat, uh, ja, dat eigenlijk de, als de overheid wat ietsje meer zich terug zou trekken... Uh, dat het juist een overname iets beter in de hand zou kunnen werken... omdat de politieke belangen en de, en de commerciële belangen... zijn niet altijd met elkaar verenigd, laten we en, zeggen. Het
2: mee, nou. Zonder al te diep uh, in te gaan gaan op jouw verleden bij AMI en Ambro, maar mm. maakt dat wat uit of je werkt bij een bank in staatshanden of niet?
9: Uh, ik, d- ik denk in staatshanden uh, wellicht. Ik denk dat dat wel wellicht het verschil kan maken. Maar ik denk waar ik op doelde, uh, ook zeg maar in het, in het Nederlandse bankenspectrum, is dat uh, je hebt wel belangrijke cultuurverschillen hebt. Veel mensen die, uh, die kijken naar een bank en die denken: een bank is een bank. Ik heb, voor, ik heb toevallig voor alle drie gewerkt. Uh, ING wel meer bij de verzekeraar dan bij de bank. Uh, toen bij ABN Amro, nu bij Rabobank. Uh, ik kan je zeggen dat de, cult- de cultuurverschillen zijn best groot. Uh, Maar ook uh, die banken draaien op hele verschillende systemen. Die banken hebben ieder een eigen identiteit en strategie. En die moet ook verenigbaar zijn met elkaar. Dus ik denk dat daar de kansen zijn groter voor een buitenlandse partij om ABN AMRO over te nemen dan voor een Nederlandse partij. ben
2: je het met met Marco eens dat er heel veel over gesproken wordt? Over zo'n consolidatie en dat het te weinig gebeurt? uh, Ja,
9: ik denk wel dat er een Europese agenda is voor een een, een crossborder consolidatie in, in, in Europa. Uh, om, om oh, juist die middenmotor, er zitten ook heel veel spaarkassen in, enzovoorts. Uh, nou, die staan ook niet... Ja. Dus daar, daar, de, daar ligt denk ik wel commerciële kansen ook.
2: Nou, we gaan het over Amerika hebben, en welke kansen daar niet meer liggen <laughs> voor crypto-aanbieders.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
2: het beleggerspanel is te gast met Mary Bloem en Marco Groot. De Amerikaanse toezichthouder, de SEC, een soort Amerikaanse AFM... haalt opnieuw uit naar een cryptobeurs aan de andere kant van de oceaan. Het is nu Kraken. De beurs moet stoppen met het verlenen van stekingdiensten... en daarnaast een boete van 30 miljoen dollar betalen. Marco, voor de derde, vierde, vijfde, zesde keer ja. toch nog heel even kort. Steken, <lacht> wat gebeurt er dan ook alweer?
10: Ja, in st- ja op het moment dat er consensus gevonden wordt... In de transacties op een blockchain, dan moet het gevalideerd worden. Dat kan door proof of work of proof of stake. zonder proof of work. Proof of work is een nieuw blokje minen, zoals een nieuw Bitcoin blokje. In staking gaat dat in volume. Dus je moet een bepaald volume aan Ethereum hebben bijvoorbeeld om te mogen steken. Volgens mij is dat bij Ethereum. 32, dat betekent dat je 50.000 euro moet investeren. Op het moment dat je die 50.000 euro niet um, zelf kan investeren... maar mee, doet, mee wil doen in het steken, dan doe je mee in een staking pool. En dat is waar de SEC dus naar in. uithaalt. Ja, dus eigenlijk neem je deel in. Dus bij Bitfavo, is heel mooi, die leggen dan uit... in een filmpje van 10 minuten en 18 seconden op hun website... wat steken is. Heel interessant is dat alle problemen die erbij kunnen ontstaan... in twee seconden in een flits over het scherm komen op de disclaimer. Bij Bitfavo kon je dus meedoen in het steken. En je gaf dus aan de derde partij je muntjes uit handen om te steken. En op dat moment verandert het karakter van het element wat je uitleent. Dan wordt het ineens wel een security. En dat is waar de SEC naar uithaalt. Maar
2: goed, Bitfavel heeft er nog twee seconden voor over. Ik las in de toelichting ja. van SEC over Kraken het volgende. Kraken bood hun klanten niet alleen onrealistische rendementen... die nergens op gebaseerd zijn... maar ze hadden ook het recht deze rendementen nooit te betalen. Tegelijkertijd hadden ze geen enkel inzicht in de financiële conditie... en of ze überhaupt de mogelijkheid hadden de rendementen uit te keren... Dat is wel diep door de ondergrens, Mary, of niet?
9: Ja, de rendementen las ik was iets van 20, soms wel naar schatting van de SEC, 21 procent. Dus die maakt het zeer lucratief uh, om aan dit uh, steken uh, mee te doen. En ja, uh, de SEC heeft nog weinig regelgeving waar, waarmee ze de cryptowereld kunnen, kunnen aanpakken. Het lukt en, wel uh, blijkbaar,
2: met, met bestaande ja, regelgeving.
9: Ja, want dit gaat, dit gaat dus over of iets wordt aangemerkt als een, uh, als een security, security, als een belegging, ja. feitelijk. Uh, of niet. En zij Zeggen, ja, als er een, uh, een dermate rentevergoeding mee gemoeid is of überhaupt een rentevergoeding. Uh, dan uh, heeft het wel het karakter van een, uh, van een security. En dan, ja, dan kunnen ze dus uh, uh, een, 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 dan hebben ze een case. En, en ja in en Kraken is dus al door de knieën gegaan, want hij heeft gekozen voor een settlement van 30 miljoen dollar. Ja, maar
2: wel door de knieën in Amerika. En dan ja. nog even naar het Europese effect op deze beslissing. Want ze hebben daar al gezegd, nou in Amerika gaat het dan een deurtje dicht, maar wij blijven in. Uh, gebieden buiten Amerika gewoon onze diensten aanbieden. Ja. En toch zal er, Marco, hier ook
10: wel de schrik in zitten inmiddels. Uh, dit, dit gaat geheid ook in Europa gebeuren. Dus uh, de verwachting in Amerika is dat mensen die hier heel enthousiast van worden... en het spelletje snappen, die zullen naar uh, Europa en Azië migreren. Je, je kan er donder op zeggen dat in Europa dezelfde regelgeving toegepast gaat worden. Dus uiteindelijk het gevolg hiervan zal zijn... dat omdat er minder gesteed kan worden en minder volume is in de markt... omdat er minder volume is, zullen spreads wider worden... en daardoor zal de volatiliteit groter worden. Toch nog even terug naar
2: Bitfavo, jullie beide favoriete gespreksonderwerpen. Jullie hebben er zelfs al een <laughs> ja, ja. keertje in het panel over gesproken. Ja. En toen ging het over, wat gebeurt er nu precies met dat bedrag dat nog uitstaat... Uh, van uh, Bitfavo bij uh, uh, Genesis, mm-hmm. het moederbedrijf. Um, en het was toen net aan de orde dat uh, Bitfavo zou kunnen tekenen voor 70% terug. Inmiddels uh, ziet het er toch wat anders uit, namelijk zo'n 80, 80% tot 100, wellicht 100% ja. procent, uh, terug. En ik geloof, Marco, dat jij zei, nou, ik ik gun ze nog wel eventjes wat tijd, heb wat geduld... misschien wordt het nog wel beter. En dat Meri toen zei... nou, 70%, ik zal vast tekenen bij het kruisje. Mm-hmm. Ja, Meri, heeft, heeft Marco nou gewoon toch uh, het bij het eind, of
9: niet? Ja, nou, er was uh, onlangs uh, nieuws hierover, uh, geloof ik... dat ze een, uh, een, een settlement hebben kunnen... Uh, of een, ja, een overeenstemming hebben weten te bereiken met uh, een, een partner... Uh, Dus dat dat is denk ik wel heel goed uh, goed nieuws. Uh, uh, Dan gaan we ook
2: wel over hoe dat dan wordt terugbetaald, meen ik. Want uh, je kunt het krijgen in uh, valuta, in contanten... en dan preferente aandelen van uh, DCG. En dat is dat moederbedrijf dat er bepaald niet goed voor staat.
10: Uh, Dus dan, dan is de volgende vraag.
2: Krijg je dan ook echt die tot 100%
10: oplopende Daar uh, komt die opmerking 80 tot 100% vandaan natuurlijk. Want het zijn converteerbare aandelen DCG... die weer op een dochter van DCG rusten op Genesis. eh, En tegelijkertijd... Dat kan helemaal helemaal de brok uitvliegen. Dit soort deals hebben ze ook met Gemini gemaakt... en met andere bedrijven. Dus we moeten eerst nog maar zien wat wat daaruit komt. Uiteindelijk moet die markt zich herstellen, normaliseren... en waarschijnlijk gereguleerd worden voordat die... 80% 80% bereikt wordt en dan een keer omhoog kan kruipen richting de 100. Ja, en precies, vorige en keer heb ik ja, gezegd. Ja. hij zei: 70% is het eerste bod. Je moet nooit met het eerste bot akkoord gaan. Nee. Dus ik denk dat 80 is de onderkant.
9: Ja. ja, waar ik natuurlijk de vorige keer mijn opmerkingen ook al uh, naar refereerde is het toch wel het stapelen van risico's. En dat je door de lagen heen niet zo precies kan inschatten waar die risico's. En nou, uiteindelijk liggen nu door de, het hele speelveld van regulering krijg je er nog weer eens een laag overheen. Uh, want we hebben gehad van nou, over hoe Amerika reageert, maar als je kijkt uh, dat bijvoorbeeld uh, andere landen in de wereld, uh, Dubai, Australië, Verenigd Koninkrijk, die zijn weer voornemens om een hele andere richting uit te slaan dan wat Amerika doet. Dus uh, het, het blijft, uh, denk ik, wel een heel dynamisch uh, speelveld uh, die cryptowereld.
2: Als dessert in dit panel de strijd tussen de techgiganten over slimme kunst. Intelligentie in de vraag of het verdienmodel van Google, de zoekmachine, voor het eerst dan toch echt kwetsbaar is. Want Google verdient het afgelopen kwartaal nog zo'n 40 miljard euro aan advertentie-inkomsten in de zoekmachine. ChatGPT komt daar nu uh, een beetje tussendoor fietsen, in samenwerking natuurlijk met Bing, de zoekmachine van uh, Microsoft. Jij hebt beide eens uh, tegen elkaar gezet in voorbereiding op dit panel, man. Om aan je documentatie te komen. En ben je al
10: overtuigd? Wordt het Bing? Um, heb, heb je wel eens Bing gebruikt? Ja. Nou, uh, in een grijs verleden. Ja, Marco. Ik, ik heb uh, recent een nieuwe laptop gebra- g- gekocht. En toen uh, dan, dan krijg je, uh, natuurlijk, als je als je Microsoft pakketje downloadt, altijd eerst Bing. En Bing is echt een, een waardeloze zoekmachine met 3% marktaandeel. Uh, ja, maar wat niet
2: is, kan ja. nog komen.
10: Ja, natuurlijk. <laughs> hè. En de, de wereld kan altijd veranderen. Als iemand 96% van de markt heeft, dan lijkt het alleen maar minder te kunnen worden. Maar de wereld
2: is aan het veranderen, Marco. Ja, absoluut. Of absoluut. niet? Twee heb je er productie en, in.
10: Kijk, en dit is wat ik interessant vind: de basis van de informatie die OpenChat GPT verschaft, die wordt gevonden door Bing. Dus mm. de kwaliteit van de antwoorden. Uh, nee, dan dat ding van Google, dat ging foutloos. Ja, maar <laughs> daar, ik heb er al, Een van de dingen die ik altijd probeer te doen is. Als iets echt op zijn gat ligt, kan het dan nog opkrabbelen. Als het iets echt als het allerbeste beschouwd wordt, kan het dan nog omdraaien. Als de, uh, de armored truck van uh, Elon Musk onverwoestbaar is, kan hij dan nog verwoest worden. En hij slaat verdomd zijn eigen ruit in. Dus. Kan het zo zijn dat Google juist een fout maakte in de presentatie... om te laten zien hoe kwetsbaar maar dit joh, soort... Uh, echt? Ja, Zou je dat durven de denken of nee? niet? Ik zou het oh. doen. op de Nationale
2: Radio? Zo'n ja. gedachte? Ja. Nou,
10: nee, Het lijkt mij een risico. Als je kijkt wat er ook gebeurt aan reacties... Mm-hmm. dat sluit er een pleefiguur. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, weet je... Um, ze zijn misschien wel gedwongen door OpenChatGPT... om sneller naar de markt te komen dan ze wilden. Mm-hmm. En... De informatie van Bing is echt niet, niet, niet heel best van kwaliteit. Dus als de informatie van Bing niet echt heel best van kwaliteit is... dan... een kennis van mij die programmeert... die heeft binnen een dag een online huisartsenpraktijk... voor de grap gelanceerd. Op basis van OpenChat GPT. Dus huisarts.nl, weet ik veel wat hij ervan gemaakt heeft. En dan kan je zeggen, ik heb hoofdpijn, wat moet ik doen? En dan komt een antwoord uitrollen. Van Bing? Ja, van Bing. Nee. Oei. Ja. Ja,
2: wat denk jij? Hier wordt dus serieus ja. rekening gehouden... met het feit dat Google bewust een fout heeft ja. gemaakt in zijn presentatie... om de kwetsbaarheid van het systeem of de technologie aan het licht te brengen. Nou, de ik denk wat wel
9: evident is, is dat het natuurlijk een reactie van Google... heeft uitgelokt het succes van, van ChatGBT. Binnen een paar maanden na de lancering in november... heeft het een 100 miljoen gebruikers. En het, ja, Ik ken inmiddels verschillende mensen die het ook hebben geprobeerd... En toch wel heel erg onder de indruk waren van wat het allemaal kan. Um, en en daar, daar, dat heeft Google uh, enorm in haar wiek geschoten. Maar Google is
2: ook niet uh, vorige week begonnen met hierover na te denken. Nee. Toch die hadden ook al jarenlang programma's lopen.
9: Ja, maar kijk, hun verdienmodel zit er met name... dat als je op Google een search doet... dat je heel veel advertenties ook tussendoor te zien krijgt. Daar verdienen ze eigenlijk het meeste geld mee. Um, en bij chatGBT krijg je meteen een heel mooi verhaal... met alle antwoorden erin verwerkt. En is er eigenlijk eigenlijk... minder ruimte om advertenties te laten zien. En dat tast enorm uh, het verdienvermogen van Google erop aan. Dus je zou misschien ook wel kunnen, als we toch speculeren... kunnen speculeren dat Google ietsje heeft afgehouden... met het introduceren van deze uh, deze, uh, intelligentie, artificial intelligence... uh, in haar product. Uh, Maar goed, dat is is pure speculatie. Kijk...
10: Google verdient 60 miljard per jaar aan vrije kaststroom... aan aan het presenteren van advertenties. En natuurlijk moeten zij de stap maken naar het verzamelen van data... zoals OpenChat GPT doet. En OpenChat presenteert het als een A4'tje... waar een antwoord op staat zonder informatie eromheen... en wil het nu als... Advertentiemodel pushen, want de eerste advertenties of de eerste subscription-based uh, toegang kan je nu kopen voor 20 dollar per maand. Weet je, hoeveel mensen zeggen: Ja, sorry, ik ga er echt geen 20 miljard, 20 dollar per maand voor betalen. Dus er moet iets tussenin gevonden worden. En uh-huh. de, de manier waarop iedereen nu reageert is: Dit is het gouden ei en dit is het einde van het business model. Daar geloof ik niet in. Genoeg gespeculeerd, dames en heren.
2: Dank voor jullie komst naar de studio van BNR voor deelname aan het beleggerspanel. Miri Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank... Bijzonder hoogleraar financiële markten van de Erasmus School of Economics. En Marco Groot van 8 Days a Week. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandse commentator Bernard Hammelburg.
0: Hey. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is BNU Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update. met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En uh, er is nieuws over uh, verdere militaire ondersteuning. vanuit Nederland voor Oekraïne. in de vorm van extra munitie. Wat heeft uh, minister Ollongren daar al over losgelaten?
8: Nou, de, de, de details weet ik niet precies. Uh, maar het, het, het is heel goed dat Nederland dat doet. Want het is duidelijk. En het wordt ook steeds duidelijker, Stoltenberg heeft daar gisteren... ook nog uitvoerig over gesproken, dat het meest nijpende probleem... is niet wapensystemen of patriots, of ga ze maar door... maar dood gewoon kogels en, en, en granaten en vooral eh, de, de munitie die je afschiet... met mortieren en dat soort dingen. Daar is een enorme behoefte aan en de, 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 de voorraad die bestaat in het Westen... die loopt harder weg dan de defensieindustrie kan bijmaken. Uh, dus dit is een probleem met vele kanten hoor. Want je kunt zeggen, nou ja, we gaan dan extra ons best doen om Oekraïne te voorzien van meer kogels. Maar dat gaat dan weer ten koste van onze eigen voorraden. Dus het is echt een enorm probleem waar gelukkig nu eindelijk aandacht aan wordt besteed.
2: Maar aandacht is nog geen oplossing, oplossing als
8: ik jou nee, zo goed beluister. Nee, nee, nee daarvoor is een, 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 een verhoogde inzet van de uh, defensieindustrie uh, nodig. En die komt er ook. Maar dan nog. Uh, bijvoorbeeld die geavanceerde raketten in himars systemen he, die de Amerikanen hebben geleverd in de artillerie... die hebben een productietijd van, van wel iets van twee jaar. Dus als je daar snel doorheen schiet, ja, hoe vervang je ze? Uh, de Amerikanen hebben een deel van hun eigen voorraad afgestaan... maar op een bepaald moment komen ze ook op een soort kritiek minimum. En dat is, volgens mij is dat zo langzamerhand bereikt. Dus ja, de uh, enige oplossing is uh, de, de industrie uh, die dan uh,
2: 24 uur per dag, zeven dagen in de week doorwerkt. En en toch hoor je van alle kanten, ook de Amerikaanse kant... dat die militaire steun die Oekraïne nodig heeft... er ook zal blijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie nog eens benadrukt... eh, voorafgaand aan een NAVO-bijeenkomst. Is dat toch ook om Rusland te demoraliseren? Door maar te zeggen, jullie denken misschien dat wij er ooit mee ophouden. Dat is niet zo. Nee, in afval is het bedoeld om te
8: intimideren. Ik weet niet of ze erin slagen om Rusland te demoraliseren. Te, te demotiveren hoor, dat, 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 dat weet ik niet. Maar in elk geval, je hebt gelijk. Uh, maar het is ook gewoon strategisch belang. Want als je zegt, we hebben besloten op grond van artikel 51 van het VN-handvest. Dat wij een land dat wordt aangevallen door een ander land te hulp komen, ja, dan moet je, dat ook do- moet je het ook echt doen. Dus je, 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 je komt op, op, op een punt van verplichting. En uh, wat de meeste westerse landen, inclusief Nederland, blijven zeggen, is ja, dat is dan, dat heeft dan prioriteit boven de zorgen die we krijgen.
2: Door al die leveringen. En ja, die hebben we echt. Oh jee, Bernard, oh er uh, ja. is heel veel nodig, maar ook een goede internetverbinding. Het is weer zover, je bent weer goed te horen. Ja, je viel even ik weg. ben er nog hoor, ik ja. ben er nog. Ja, gelukkig. Nou laten we dan tot, tot slot nog even de stand van zaken aan het front doornemen. Er zijn vele fronten, een daarvan kennen we al een tijdje, namelijk de hevige strijd bij Bagmoed. Um, is de Wagner-groep daar nu aan de winnende hand, definitief wellicht aan de winnende hand? Nou, definitief
8: weet ik niet, maar ze winnen wel. En het, het was al een tijdje duidelijk dat uiteindelijk... Oekraïne waarschijnlijk de positie die ze daar nog hebben moeten opgeven. En um, het, het is, Wagner heeft, het heeft zelf ingegrepen in het soort krachten dat ze gebruiken. Dus ze hebben de, de vrijgelaten uh, gevangenisboeven... die een tijdje lang voor hun vochten vervangen door uh, professionals. Dat zijn doorgaans mensen met een militaire achtergrond... En uh, ja, ze zijn gewoon aan de winnende hand. Het is
2: niet anders. Bernard Hammelburg, onze commentator, Dank voor vandaag. Tot morgen. Zometeen gaat het over de Provinciale Statenverkiezingen... in een eerste vooruitblik in dit programma. Nu
1: eerst de zakenpartner van de en week.
2: En dat is Tikai van Devo Team. Goed dat je er bent Dankjewel. voor de tweede keer op rij. Dus je weet het, ik begin graag met jouw nieuws van de dag.
11: Yes, heb Wat ik meegenomen. Um, ik heb vandaag uit het FD een artikel meegenomen. Dat ging over thuiswerken voor grensarbeiders. Dat wordt uh, weer ingewikkelder per 1 juli. Op dit moment zijn de werknemers die aan de ene kant van de grens wonen en aan de andere kant werken. Uh, maar die kunnen dus door een maatregel die teruggedraaid wordt per 1 juli. Um, niet meer dan 25 procent thuiswerken. Um, en dat vond ik best wel uh, um, jammer om te lezen. Omdat het door de coronaperiode. bewezen is dat hybride werken eigenlijk heel goed kan. Maar dat. Um, en, en zeker ook nog met de krappe arbeidsmarkt op dit moment. dat ik dan zou zeggen. het zijn nu ongeveer 2 miljoen mensen. die op de grens, of tenminste aan de ene kant van de grens werken... en aan de andere kant wonen. Laten we dan in ieder geval proberen om daar een stap in te maken... om ervoor te zorgen dat die mensen nog aan de slag kunnen. Um, op de manier zoals de rest van de medewerkers... in dezelfde organisatie dat ook kunnen doen. Zodat er in ieder geval op die arbeidsmarkt wat meer lucht komt... en behouden blijft ook voor de organisaties die daarmee te maken hebben. Waar, waar, waar,
2: waarom lukt dat dan niet? Want uh, jouw verhaal, dat lijkt waterdicht, hè? Ik bedoel, de, het is ook een... Een, een markt die meer in het uh, voordeel is van de werknemer, die bepaalde eisen zou kunnen stellen. Ja. Uh, en, en toch wordt hier weer een stap terug in de tijd gezet?
11: Helaas wel. Ja, en ik, ik, uh, goed, er, er zijn blijkbaar uh, belastingtechnische redenen, verzekeringsredenen... waardoor dat dus moeilijker is. En zeker ook omdat je te maken hebt met andere landen... waar die mensen vandaan komen. Maar een, uh, uh, ja, wat ik zei, een werknemer heeft op dit moment... de overhand in de markt. Dus bedrijven die daar op dit moment op leunen op deze organisaties... die hebben dus ook te maken met een exit van deze medewerkers.
2: Wat merk je zelf van het feit dat de macht nu bij de werknemer ligt? Hè? HR is jouw thema binnen Devo-team. Ja. ja. Uh, zijn het... Uh... Moeilijke tijden?
11: Het, zijn, het, het is lastiger. Het is lastiger om uh, uh, mensen uh, aan je te binden... maar ook om ze te vinden. Want als jij met een, organisa- met een uh, potentiële werknemer aan het praten bent... zijn ze dat ook nog met zes andere organisaties. Dus uh, waar jij misschien eerst nog een heel gaaf aanbod had... Uh, hebben vijf andere organisaties dat ook. En het is dus echt aan een werknemer om te kiezen voor... Nou ja, wat, waar, wat gevoelsmatig misschien goed bij ze zit... of wat misschien een, een salaris biedt waar zij al heel lang op mikken.
2: Nou, waar win je het op?
11: Uh, ik denk dat wij het echt winnen op onze cultuur en uh, uh, de vrijheid die wij onze medewerkers bieden. En uh, ja goed, Salaris, er is altijd een organisatie die mee het is wel een zachte
2: waarde, zou je zeggen.
11: Absoluut, ja. En dat is dus ook iets, uh, je probeert dat in het recruitmentproces ook zoveel mogelijk mee te geven. Uh, en ook een beeld te schetsen van de organisatie zoals we zijn. En als ze dan eenmaal voor ons gekozen hebben, ben ik ook blij dat het beeld dat geschetst is, daadwerkelijk ook plaatsvindt en ook zo is. Maar die andere
2: zaken, zoiets triviaals als salaris, <lacht> dat moet toch op zijn minst wel concurrerend zijn? Of, of Absoluut. Is, is cultuur zo belangrijk dat mensen ook genoegen nemen met een substantieel lager bedrag? Nee,
11: nee, nee, zeker niet. Het moet, het moet concurrerend zijn en dat is het ook. Maar tegen sommige aanbiedingen kan je gewoon niet op. En zeker als dat ook nog betreft, nou, waar we het gisteren over hadden, in het buitenland werken, dan, uh, uh, dat zijn garanties die wij niet kunnen geven. En als iemand daar die wel zoekt, dan uh, stappen ze over.
2: Moet je ook uh, opletten uh, op het uh, feit dat wel eens voorkomt... dat je om mensen binnen te halen denkt... nou, ik
11: ik ga eigenlijk
2: hoger dan ik wil... waardoor er uh, scheve ogen ontstaan bij mensen die al bij Devo Team werken?
11: Ja, dat wil je eigenlijk voorkomen. Ergens uh, kan je dat niet, want het is net als met huizenprijzen. Je koopt nu een woning, die stijgt in waarde. Dat hetzelfde is met personeel. Maar je moet niet zodanig ver uit je uh, eigen schalen gaan schieten... dat je dat ook niet meer kan goedmaken en ook niet meer... kan terugverdienen.
2: Hoe belangrijk is het uh, dat je als uh, werknemer uh, van meerdere zaken op de hoogte bent? Als je kijkt naar jouw eigen carrière, dan kom je sales tegen, dan kom je IT tegen, terwijl wij hier nu een uh, goed gesprek proberen te voeren over HR. Toch wel degelijk iets anders. Zeker. Beheers je dat eigenlijk alle drie even goed? Of uh, was je uitgekeken op het ene en dacht je... ik ga toch maar iets anders proberen?
11: Ik denk dat uh, mijn carrière zoals ik er doorheen gelopen ben... mij absoluut heeft voorbereid op de rol waar ik nu in zit. En ik denk dat als ik meteen in HR was gerold... dat ik dan een ander type HR directeur was geweest. Maar nu met al die achtergronden en zelf ook gezeten hebben... in die velden zelf... Uh, mij wel gemaakt heeft tot wie ik ben. En ook een stuk verrijkt heeft.
2: En ho- hoe lang blijf je dan uh, in deze functie bij dit bedrijf? Hè? Ik bedoel, Wat voor alle andere geld geldt ook voor jou. Misschien word je ook bestookt met aanbiedingen die de moeite waard zijn. <lacht>
11: ik, heb, uh, ik heb gezegd, ook, uh, ook tegen de directeur van het bedrijf... er is maar één rol waarbij ik weg zou stappen nu bij Devoteam, En dat is uh, als ik een baan in de familie 1 zou krijgen. En anders dan uh, <lacht> blijf ik gewoon lekker zitten waar ik zit. En
2: Zijn ze al langsgekomen? Nee, helaas
11: nog niet. Dus, uh, maar de deur staat open. Maar
2: maakt niet uit. Als jij ergens <lacht> een bandje moet vervangen van Max Verstappen... Doe je het ook?
11: Niet voor Max, wel voor het Mercedes team. We oh, uh, nog persoonlijk. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Maar ik zou. Uh, nee, dat is de enige, maar dan wel in HR. Want HR is wel mijn plek en uh, daar uh, ben ik uh, op mijn best.
2: Wat denk je dat er interessant is aan HR binnen een Formule 1-team?
11: Het is natuurlijk, je gaat uh, de hele wereld over met je, met je teams. Dus uh, uh, Of het meevliegen, maar ook het hele internationale ervan en alles wat daar uh, aan uh, lokale wet en regelgeving bij komt kijken.
2: Gisteren nou, zei je nog, ja, kinderen, en gezin, dan ja, zijn toch de wilde randjes ervan af. Maar als je het hele circus van de Formule 1 achterna mag vliegen... Absoluut. dan met Ja,
11: Af en toe mag het, maar vast in het buitenland is toch wat anders. Ja.
2: We gaan het uh, over het binnenland hebben in de vorm van de Provinciale Statenverkiezingen. Als je uh, vragen hebt, goede vragen, strenge vragen, stel ze
11: gerust. Yes. De Provinciale
1: Statenverkiezingen.
2: Wat betekent het stikstofprobleem voor de vergunningverlening voor bedrijven? Zijn er genoeg woningen in de buurt om werknemers te huisvesten? En zijn kantoren wel te bereiken met het OV? Verschillende dossiers in de provincie spelen een rol voor ondernemers. En naar aanleiding van de provinciale statenverkiezingen... 15 maart voor in de agenda... ga ik elke week in gesprek over uh, die dossiers... met een regioafdeling van werkgeversorganisatie vno ncw En degene die hier als eerste is, is Mark Haag. Hij is voorzitter van vno ncw West, uh, het regionale netwerk van vno ncw in Noord... En Zuid-Holland. Welkom. Dankjewel. Dankjewel wat een introductie. Nou ja, uh, zeker. Ik ga er een gewoonte van maken, volgende week hopelijk weer. Laat ik beginnen met een vraag. Noem mij één ding waarvan jij zegt... dat heeft de provincie nou de afgelopen vier jaar... voor ondernemers in Noord- en Zuid-Holland geregeld.
12: Nou ja, We hebben het nu de hele tijd over human capital eigenlijk al. Dat hoor ik Ada net zeggen. En of Anna, sorry. En daar zo zie je toch wel echt dat de, de, de eerste stappen echt wel gezet zijn. In 2019 is er een human capital agenda doorgevoerd... met bedrijfsleven, overheid, universiteiten. En hebben we als doel gesteld om 100.000 banen te gaan invullen. En ik denk dat we daar zo... Met z'n allen een goede stap voor. Wat in de provincie
2: dan betekent? Human Capital Agenda, en dat koppel je aan de provinciale statenverkiezingen of aan de prestaties van de afgelopen vier jaar. Is mij nog iets te vrijblijvend allemaal? Je kunt van alles met elkaar afspreken of uh, als ambitie neerpennen en vervolgens?
12: Nou ja, goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Holland... en je je kijkt in de regio Den Haag, Rotterdam, uh, daar zijn de meeste werkelozen. Uh, En daar is er gewoon echt een incentive uh, geweest vanuit de overheid... om om, uh, bedrijven echt uh, te te laten meewerken en daar dus ook van te laten profiteren. Om uh, mensen die dus uh, op de reservebank zitten... om die daadwerkelijk weer wat mee te geven, mee te gaan doen. En de overheid is in dit geval de provincie? Ja. Ja, ja. En hebben, wat heeft die provincie dan gedaan
2: om ervoor te zorgen dat die mensen van de reservebank af zouden komen? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een hele kritische vraag.
12: Economische we, we een nou, economi- Vrij normale vraag. We hebben een Economic Board Zuid-Holland. Uh, en als je naar de Economic Board Zuid-Holland kijkt, er liggen een aantal thema's. En één daarvan is human capital. Uh, en wat daar belangrijk is, is dat je in ieder geval bij elkaar zit en dat je elkaar treft. Maar dat je dus ook wel de stimulans krijgt om bepaalde zaken met elkaar te organiseren. Ja, als je dan zegt van heeft de provincie Zuid-Holland echt iets gedaan? Ja, heeft, de, heeft het bedrijfsleven echt iets gedaan? het is meer dat je bij elkaar zit en dus echt naar de pool kijkt van wat hebben we hier zo en hoe gaan we die mensen opleiden, zodat we ze daadwerkelijk ook bij het bedrijfsleven terecht kunnen maar zetten. Maar hebben we daar niet het UWV voor in verschillende regio's? Ja, maar dan zie je toch dat dat uh, te ver afstaat uh, van, uh, van, uh, ja, van echt het bedrijfsleven. Ik denk zeker dat die daar een bepaalde rol in spelen om een stukje te helpen en te faciliteren naar dit soort uh, touwtjes uh, om, om vast te laten grijpen. Uh, maar niet echt die coaching naar daadwerkelijk het bedrijfsleven toe via deze constructie. Nee.
2: Je, je moet, je moet steeds verder terug op Google hoor, maar ergens kom je toch wel tegen. Namelijk dat jij zelf in 2015 op de kandidatenlijst stond voor de VVD, nummer 28, om plaats te nemen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland dacht je nou, 28, dat is veilig genoeg, dat is lijstopvulling. Of uh, zat het er echt aan te komen dat jij daadwerkelijk... voor de provincie aan de slag zou gaan?
12: Nee, het was uh, zeker een soort van lijstvulling. <laughs> uh, en ook eens even kijken, de testen van hoeveel stemmen kan je nou halen op zo'n plek. Dat was uh, wel een strategisch doel van de VVD. Uh, en voor mezelf was het natuurlijk ook wel even leuk om te zien wat daar ze naar nou afkwam. Uh, en uh, in die periode uh, ja, was ik vaak in de media. Dus de, de VVD had mij graag op die lijst uh, staan.
2: En, en, en waarom zou je, want ja, het, het kan me net zo goed misgaan... Hè, dat je het op voorkeurstemmen inkomt... of eh, dat je toch plotseling een plekje krijgt... omdat de VVD grandioos de grootste wordt. Waarom heb je toch dan serieus nagedacht over... ik ga op die lijst staan met een weliswaar klein risico... of misschien wel kans dat je uh, het bestuur van de
12: provincie gaat maar vormen. Maar vergis je niet dat er in de provincie... dus daadwerkelijk wel zaken geregeld worden? Nee, maar daarom ik, dat dus, vraag ik je. Dus, dus, dus waar ik echt uh, in, belangstelling heb... en niet uh, alleen namens de VVD, hè, want ik ben nu ook gewoon een zwevende kiezer... Uh, als je kijkt naar, uh, naar wat er in de provincie speelt... dan heb je de inrichting van ruimte, uh, de inrichting van vervoer... de inrichting van wonen. Daar wordt echt de puzzel gelegd van waar kan je wonen, waar kan je werken? Uh, dus als je echt uh, kijkt naar uh, van waar moet er een bedrijfterrein komen... in wat voor categorie, uh, ja, je wil heel graag heel veel wonen... ...woningen bouwen, maar je wil niet naast een categorie 3 zitten. Ja, dat soort zaken worden wel afgesteld. Wat categorie 3 is? Ja, zeg maar afvalverwerking, composteringsbedrijf... uh, ...het is uh, een glasrecyclingbedrijf, dat is een categorie 3.
11: Nou, we hadden het er net al even over, want je hebt natuurlijk... ...in het Westland, de de ontsluiting daar is eigenlijk nog best wel slecht.
12: Ja, dat is echt ruk.
11: Hoe zorg je er nou voor dat je dan... In gesprek met de provincie en de gemeente die ontsluiting voor elkaar krijgt.
12: Nou, je hebt hij wel een gezamenlijk doel. Westland is echt mijn habitat, dus daar zo kan ik ook wel iets meer over vertellen... in detail waar we mee bezig zijn. Bouke Arends is onze burgemeester. Daar hebben we echt eventjes de hand in hand genomen van... goh, laten we nou samen op die plekjes waar wij zitten... dus hij zit in bepaalde plekken, een paar bestuursorganen... ik zit er in een paar van laten we nou samen een beetje optrekken... dat we die metrolijn, dus de light rail waar we het dan altijd over hebben... bij ons in het Westland, doortrekken van Den Haag naar Rotterdam... via Sluis. Als je gewoon kijkt in het Westland, dan zitten de grootste multinationals, zoals een Singenta, noem maar op, BASEF, die zijn niet eens te bereiken met openbaar vervoer, maar ook nog niet eens op de fiets. Er ligt niet eens een fietspad Maar raast. moet je dan dus een goede relaties onderhouden met de burgemeester, of zeg ja, je nee, het politici. gaat erom wat de provincie daarvoor plannen presenteert. Ja, maar dat is wel, hè, dat is wel gezamenlijk om die provincie te bewegen, om daar zo dus daadwerkelijke urgentie neer te leggen, en ook een beetje die portemonnee te trekken, om die wegen en die infrastructuur neer aan te leggen. Want de provincie heeft die portemonnee, hè? Die ja, is het middenbestuur, die die, dus er wordt door heel
2: veel ja. En er wordt natuurlijk vooral gekeken naar heel dichtbij de politiek. namelijk ja. De gemeente, dat kan iedereen begrijpen, volgt iedereen. Misschien ken je zelfs wel iemand in de raad. En naar Den Haag. En daartussen zit dan de provincie, het middenbestuur. Hoe belangrijk is dat ook voor VNO-NCW? Best in dit geval.
12: Ja, ja, toch wel belangrijk. Want als je nu gewoon kijkt naar de, naar de wegen... die zijn nu uh, echt van een, van een slechte staat. Het onderhoud moet daar echt op gevoerd gaan worden. Als we die onderhoud niet gaan voeren... Nou, dan krijgen we de vrachtwagens niet meer naar de haven toe. Maar je krijgt ook de auto's niet meer naar Schiphol toe. Uh, dus je moet echt op die provinciale wegen... daar moet echt daadwerkelijk geïnvesteerd worden... zodat we straks niet met z'n allen vaststaan. Verbreden, uh, repareren en zorgen dat het klaar Verbreden, is. Verbreden en dat mag dan eventueel ten koste gaan
2: van uh, natuur? Ik noem maar iets. Ja, je moet het ergens inpassen. Ja, dat begrijp ik. Ja. En die afweging moet gemaakt worden. Ja. En je ziet op verschillende plekken in Nederland... dat dat tot hele lange procedures leidt, tot verhitte discussies. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, prioriteit nummer één is toch... met het oog op wat ik belangrijk vind voor ja. VNO-NCW, verbreden. Ja, het allerbelangrijkste vind ik woningen bouwen. Ja, ik, ik, heb, ik heb namelijk even opgezocht wat jullie belangrijk vinden. Er zijn manifesten opgesteld vrij overzichtelijk, sterk ondernemerschap, functionerende arbeidsmarkt, soepele implementatie omgevingswet, nieuwe woningen wegen en OV en een lange termijn visie ruimtelijke ordening. Nou,
12: oh, prachtig. Zo prachtig dat ik denk ja, daar kan niemand mee oneens zijn, maar ja. Wat zegt dat nou precies? Ja, het werk begint natuurlijk pas op het moment dat mensen een beetje uitonderhandeld zijn. Dan ga je kijken, van, wat hebben we nou in onze als wensenlijstje neergegeven? Heel globaal. Maar dan moet je natuurlijk wel naar het realisme toetrekken. Wat hebben zij nou in die verkiezingsprogramma's staan? Uh, wat hebben wij nou uh, van onze stakeholders links en rechts een beetje gehoord? Ja, en dan moet je natuurlijk wel echt een concreet plaatje wat is dan neer gaan sterk leggen. Sterk ondernemerschap. Van eerste
2: 1, punt. En dat is ja. Eerste punt. Sterk ondernemerschap. Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen.
12: Wat verwacht jij dan van de provincies? Ja, heel snel handelen. Kijk, wat je nu ziet. Hè, ik geef even een voorbeeld. Uh, je, je hebt, je hebt uh, een motie vanuit de Tweede Kamer die zegt van je moet minder energie, minder venen gebruiken in de, de tuinbouw. Nou, daar zeg ik dan van, nou, oké, okay, prima minder venen. Hè, hoe ga je dat dan doen? Ja, dan moet je compost gaan gebruiken. Hè, dus compost. Nou, oké, okay, prima gaan we compost gebruiken. Maar dan moet je dat wel produceren op een veilige manier. Zodat het ook dat jij niet ziek wordt, maar zodat ook het plantje niet ziek wordt. Nou, dan moet je dus een composterings uh, 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 neerzetten. Composterings, neerzetten. Nou, zie daar maar een vergunning voor te krijgen. Het is categorie 3, niemand wil het in zijn buurt hebben. Net congestie, krijgen we het stroom wel daarvoor? Dus ja, er worden moties ingediend die totaal niet uitvoerbaar zijn als, als je daar geen plek voor hebt om dat in te vullen. En die ligt echt daadwerkelijk bij een gemeente of bij een provincie die de, de, ja, de omgevingswet toch echt beïnvloedt. En als je dan dus zo'n activiteit wil uitvoeren, ja, dan moet er wel plek voor zijn. Dan moet je ook de medewerking krijgen en dan moet je dat ook veilig doen. En dat is er gewoon niet. Maar ja, die
2: omgeving Wet. goed dat je hem aanhaalt, dat is namelijk prioriteit nummer drie. Soepele implementatie omgevingswet. Nou, voordat we het over een soepele implementatie hebben, laten we het eerst maar over de implementatie hebben. Want dat is al een keer of drie, vier, vijf. Ik ben de tel inmiddels kwijt uitgesteld. Ja, nu weer uitgesteld. Ja. Um, is dat een kwestie van wachten of uh, kun je dat ook echt mensen
12: kwalijk nemen? Het moet digitaal natuurlijk wel op orde zijn en daar zit nu een behoorlijke haar in de soep. Ja, 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 een hele goede vraag. Wat ik vooral zeg is, geregeld het nou dat het het komende jaar afgerond is. En dat je gewoon echt gewoon duidelijkheid hebt om door te gaan. Ja, maar goed, dat, dat vindt men al een jaar of uh, vijf. Ja, maar we lopen nu toch vast. He, als je gewoon kijkt naar alle, alle vraagstukken. Ik hoor uh, je net zeggen ook, Schiphol, uh, ja, daar zo, uh, hebben we geen mensen. Uh, je moet op een gegeven moment wel doorgaan om en woningen en wegen... en bedrijven te hebben waar je kan werken. Ja, en das, nu is dat gewoon echt totaal in disbalans. En bij, bij wie moet dan de
2: verantwoordelijkheid liggen? Als je belangrijke thema's bij de, uh, bij de kladden vat, dan zie je stikstof, woningbouw. Daarvan zegt nu het Rijk. Wij leggen... De eerste uitvoering, de eerste plannen neer bij de provincie. Want daar moet het gebeuren. Vind je dat ook de juiste volgorde? Of zeg je nee, we hebben voor die lange termijnvisie... wat jullie ook belangrijk vinden,
12: vooral het Rijk nodig? Nou, ik heb geen zin om nou te zeggen van wel, waar, heeft, waar moet dat nou liggen? We moeten gewoon nu vooruit. Hè? Dus waar die bal nou ligt, gooi die hete aardappel niet nog eens een keertje over de schutting heen. Ga gewoon aan het werk. Dus als die nu bij de provincie ligt, moet de provincie aan het werk gaan. Maar is er dan de afgelopen jaren te weinig werk verricht? Nou, kijk, weet je, het is altijd een moment. Er heeft geen van, zin uh, om, om modder te gooien. Maar je staat hier natuurlijk wel omdat het misschien de komende vier jaar beter moet dan het ging. Ja, maar dat is altijd zo. Hè? En dat is natuurlijk altijd van. Wel, wat is het beste moment om een boom te planten in je tuin? Ja, dat was twintig jaar geleden. Maar ja, als je hem niet nu neerzet, dan heb je over twintig jaar nog steeds ja, maar, Kijk, de tekst ga aan het werk komt met er ook wat populistisch over. Namelijk, dat suggereert dat mensen de afgelopen vier, vijf jaar niks gedaan hebben. Nou, maar je kan heel erg lopen klagen, maar als je gaat kijken bij die provincie... die mensen lopen ook de bal uit hun broek. En als je gewoon ziet hoe hard ze daar zo voor werken... om dat voor elkaar te krijgen, die lopen ook tegen de grenzen Maar waarom zeg je dan, ga Vergi- dan aan het werk? Want dat doen ver- ver- ze blijkbaar al. Ver- vergis, vergis niet dat, dat een Eerste Kamer, die houdt ook gewoon wetgeving tegen. Of ze laten wetgeving doorgaan die in de Tweede Kamer verzonnen is... en totaal niet uitvoerbaar is. Dus we moeten wel allemaal onze juiste de verantwoordelijkheid pakken en ook niet alleen maar generalistisch nadenken. Maar jullie zijn met
2: VNO en het West waarschijnlijk ook al
12: jaren bezig om bepaalde punten onder de aandacht te brengen, blijvend onder de
2: aandacht te brengen, te zeggen joh, maak nou tempo, want we lopen uit de pas. Zeker. Waarom lukt het dan niet als iedereen
12: van goede willens en zich de bal uit de broek werkt? Nou ja, ik, wat ik denk is dat er een stuk onvermogen zit. Onvermogen? Kijk, een keer, wij wij als, wij als bedrijfsleven zijn daadwerkelijk degene die altijd de problemen oplossen. Hè, dus als wij de problemen willen oplossen... Ja, dan moet je daar wel een beetje hulp bij krijgen. Wat ik net als voorbeeld gaf, dat gewoon de vergunningen niet uitgeleverd worden. Dat het soms drie tot vijf jaar duurt, zoals bij een datacentrum. Ja, dat zijn natuurlijk hele lange trajecten. Heb je geluisterd, ja? Ja, ik zat lekker in de auto te luisteren. Ik luister met regelmaat binnen. Je zegt
11: net zelf, in het Westland gaan er dus wel organisaties zitten... van een een serieus formaat. Dus ergens wordt wordt het niet tegengehouden. Houden ze zich niet tegen door deze vertraging in de wet en regelgeving. Ja, van een
12: serieus formaat, die komen natuurlijk... dat is echt tuinbouw daar zo. Dus als je daar zo tuinbouw uitvoert... ja, dan staan die kassen al. Ze gaan in die kassen zitten om uit te voeren wat ze kunnen doen. Dus ja, het ontstaat daar. Het was vroeger als je een kweker... die was groot als die twee hectare had. Ja, tegenwoordig doe je niet meer mee als je vijftig hectare hebt. Dus dus, dus, die schaalvergroting gaat ook wel door. Je ziet ook daar zo komen... de private equity partijen komen achter allerlei partijen te zitten. Het is niet meer dat uh, nihilistische uh, gebied. Dus ja, het het, het ontstaat... Staat ook. Alleen je moet wel kunnen bijbenen. Dus ja, bedrijven gaan vaak harder uh, dan, uh, dan de overheid. Dat is gewoon een feit. De tijd ging ook uh,
2: snel voorbij. Mark Hagen, voorzitter van VNO-NCW West, uh, in uh, voorbeschouwing op de uh, Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Dank voor je komst. Anou, jou zie ik zeker voor dat het 15 maart geworden is. Want morgen alvast, yes. tot dan. Zometeen dan krijgt het hele Nederlandse kabinet ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
8: Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor ruim 300 miljoen euro aan belangen in fossiele bedrijven verkocht. Het gaat om de belangen in 78 ondernemingen die onvoldoende voortgang hebben geboekt in het verkleinen van de CO2 voetafdruk. Dat maakt het pensioenfonds voor andere verpleegkundigen vandaag bekend. Contact erover met Johanna Kellerman, bestuursvoorzitter van PFZW. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is onderdeel van een tweejarig programma dat al eerder is aangekondigd. U gaat bedrijven die onvoldoende voortgang boeken daarvoor afstraffen. Is het nu zo dat ik moet concluderen dat de bedrijven waar het vandaag over gaat... niet voldoende vaart hebben gemaakt?
7: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Uh, we hebben een bepaald uh, pad uh, uitgestippeld... en van tevoren tegen alle bedrijven waar we in willen leggen... gezegd uh, dat we voortgang daarin willen zien. En deze bedrijven hebben dat, uh, dat pad niet gehaald.
2: En welke voortgang had u dan gehoopt aan te treffen...
7: Nou, we, hebben, we zijn begonnen met eerst vorig jaar kijken of bedrijven überhaupt uh, doelstellingen hebben om hun CO2-uitstoot te reduceren. Toen hebben we er al uh, 114 verkocht die daar niet aan voldeden. En uh, de afgelopen periode hebben we gekeken of ze na zo'n reductiedoelstelling ook uh, de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs nadrukkelijk hebben onderschreven. Uh, En uh, ons is gebleken dat uh, deze 78 bedrijven daar niet aan voldeden.
2: Er blijven overigens ook nog wel veel bedrijven over... die ook hun geld verdienen in de fossiele energiesector. Zo'n 94, als ik uh, goed ben geïnformeerd... met een behoorlijke waarde die dat vertegenwoordigt. Zijn die dan wel net over naar de volgende fase?
7: Ja, die zijn over naar de volgende fase en uh, ja, dan gaan we weer kijken. Uh, dan ligt de lat weer hoger. Dan willen we niet alleen dat ze zeg maar, met de mond beleiden dat ze die klimaatdoelen van Parijs gaan halen. Maar gaan we ook echt kijken en meten of ze een, uh, een plan hebben uh, dat die doelen ook daadwerkelijk binnen bereik uh, brengt.
2: Het punt is, en u kent die discussie ongetwijfeld ook al jaren... dat het verkopen van beleggingen in fossiele bedrijven... op zichzelf dan weer niet echt bijdraagt... aan het oplossen van het klimaatvraagstuk. Want u stapt eruit, iemand anders stapt erin... en die bedrijven kunnen gewoon op dezelfde voet verder. Wat hoopt u nu eigenlijk te bereiken?
7: Ja... Ons gaat het uiteindelijk er natuurlijk om dat we die energietransitie uh, uh, op gang krijgen en dat we die versnellen. En wij zetten onze geld en onze invloed in om dat te bewerkstelligen. En daarom hebben we gezegd, nou we gaan niet zomaar eruit stappen, we blijven ook niet zomaar erin zitten. Maar we willen overblijven met een portefeuille van koplopers. Omdat wij denken dat uh, ook de fossiele energiebedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in die transitie naar hernieuwbare energie.
2: Maar u wordt wel steeds strenger. Als er nu nog 94 bedrijven over zijn naar de volgende fase... de periode waarin u echt gaat afrekenen... dan kan het zijn dat er alsnog bedrijven niet uh, over die stok kunnen springen.
7: Ja, dat dat verwachten we wel. Ja, dat dat ze dat niet allemaal zullen halen. We hopen natuurlijk, het mooiste is natuurlijk wel... als je echt kunt vaststellen van... nou, het heeft geholpen wat we hebben gedaan. Die bedrijven zijn hun leven gaan beteren. Maar ja, dan moet er nog wel een hoop gebeuren, heb ik het idee.
2: Uh, dank u wel. Johanne Kellerman, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zaken doen. Aangeschoven is Jochem Visser, redacteur van Bener Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er straks
13: ongevraagd advies? Uh, dat wordt het kabinet, omdat Nederland met een economische groei van 0,6% procent aan een recessie is ontsnapt in het vierde kwartaal. Maar nu eerst. <tied>
2: 30 zijn geworden. Is dat Marco groot of toch Jochem Visser? Gefeliciteerd jongen. Nee, dat jonge. is
13: deze ondergetekende hero. En ik vind het heel erg leuk. Dank jullie wel. Oh,
2: gelukkig maar. Gefeliciteerd. Uh, maar nu
1: eerst. Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Dat wordt dus vandaag verjaardag?
13: Nee hoor. Uh, nee, Ubo-register.
2: Oh, Ubo-register.
13: Ja, Ubo is een, is een afkorting die staat voor Ultimate Beneficial Owner. Uh, oftewel de uiteindelijke belanghebbende of beter gezegd de echte eigenaar van een organisatie. Degene die er echt jullie die dus gezien de dienst uitmaakt. En het Ubo-register, nou dat vloeit voort uit Europese regels tegen witwassen. En iedereen die een economisch belang van meer dan een kwart heeft... in een onderneming, moet geregistreerd worden. En het punt is natuurlijk dat je zo niet eindloze constructies kan bouwen... om belasting te ontduiken, eigenaren te verhullen. nou En registreer je niet, en je gaat toch zaken doen, dan doe je het illegaal. Ja, en dat Ubo-register is wel vaker in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Vandaag dus weer, waarom? <laughs> ja, het Ubo-register is niet onomstreden. Uh, het grootste voorbeeld is de KVK zelf, de Kamer van Koophandel. In november vorig jaar trad iedereen met de registratie, of had iedereen met een registratie klaar moeten zijn. Maar toen liep de Kamer van Koophandel zelf vertraging op. En daardoor werden mensen gedupeerd. Want nou ja, nu trekt er weer een nieuwe groep aan de bel. En welke groep is dat dan? Nou, dat zijn kleine beleggingsfondsen. Uh, dan gaat het om fondsen die beleggen buiten AFM-toezicht. Uh, ook wel Alternative Investment Fund Managers genoemd. Uh, die fondsen mogen maximaal 100 miljoen euro groot zijn. En je moet er minimaal een ton inleggen als klant. Want dan zegt de AFM, jij kan je eigen boontjes wel doppen. Nou, De beheerders van deze fondsen die moeten alle betrokkenen van belang vastleggen... in het zogena- zogeheten Ubo-Trust-register. En ja, dat gaat dus niet alleen om trusts, maar ook om beleggingsfondsen. Eh, het probleem is alleen, een beleggingsfonds is een nogal bewegelijk geheel. Er komen klanten bij, er gaan klanten uit. Als je wel blijft, maar bijstort, dan verandert je belang in de onderneming weer. Enzovoort. Ja, regeldruk, regeldruk. En op wiens schouders komt die terecht? Nou ja, op de fondsbeheerder natuurlijk. En dat is best een dingetje, want uh, je moet met je DigiD moet je inloggen. En dat mag Alleen jij als beheerder dat doen. Dus niet een medewerker van jou. Dus de regeldruk wordt al lekker gekanaliseerd naar één persoon. En je moet al die procentjes in gaan vullen. Wie heeft hoeveel in het fonds zitten. Hè? En dan ook weer juridisch uitleggen hoeveel macht die mensen hebben... met hun procentuele belang. Uh, god beter dat je met een stichting werkt voor je fonds. Uh, en dat per belanghebbende ook nog eens. Nou, dit is heel veel regeldruk. En daarom trekken deze fondsen aan de bel. Ja, doen ze dat voor het eerst? Of zijn dit bekende bezwaren ook bij de overheid? En, en is er al een soort van reactie geweest om daaraan tegemoet te komen? Nou, De overheid is ermee bekend, uh, uh, zegt welwillend te zijn. Uh, eigenlijk is de fout natuurlijk dat beleggingsfondsen... in het trustregister moeten. Dat zijn twee verschillende dingen, maar de overheid zei... nou, dan stoppen we die daarbij. En de fondsen zeggen, wij zijn helemaal geen trust. Dus waarom moeten wij in het trustregister? En daar gaat het ministerie van Financiën niet op in. Wat er wel gebeurt, is dat ze de regels een beetje verruimen. Dus binnenkort mogen meerdere mensen binnen een beleggingskantoor... toch uh, het Ubo-register invullen. En wat gebeurt er eigenlijk als je uh, je belanghebbende...
2: niet goed registreert en toch vrolijk doorgaat.
13: Nou ja, dan krijg je te maken met het bureau... economische handhaving van de Belastingdienst. Uh, en die zeggen zelf dat sancties uiteen kunnen lopen... van een boete tot een dwangsom tot zelfs gevangenisstraf. Maar ja, dat is allemaal theorie. Want het ministerie van Financiën heeft de Tweede Kamer al laten weten... dat er nauwelijks gehandhaafd zal worden. Omdat er te weinig personeel is. Uh, en dus wordt het toezicht risicogebaseerd genoemd... zegt het ministerie dan. Nou, laat ik dat even simpel uitleggen. Daarmee zeggen ze, we kijken enkel nog naar de grote boeven. Uh, nou ja. Laatste
2: maar waar heeft deze groep van mensen die aan de bel trekken dan eigenlijk reden tot zorg? Of zal het allemaal wel loslopen?
13: Nou, kijk, voor 1 april 2023 moet je iedereen hebben geregistreerd. Hè? En nou, ik. Ik kan me zo voorstellen, uh, in het uh, FD trok Sam Zwaan van AssetCare... de grote beheerder van administratie, of administratie uh, van fondsen doen zij. Um, nou, ik denk eerlijk gezegd dat er best wat fondsen zullen zijn. Ik moet nog even inventariseren hoeveel dat er zijn. Die problemen hiermee krijgen, want voor 1 april moet je geregistreerd zijn. En als iedereen er dan niet in staat... Nou, dan doe je officieel binnen een week al illegaal zaken. Het Ubo-register, het zakelijke woord van de dag... Toegelicht
2: door de jarige Job, de jarige Jochem van Ben en Zaken doen. Nog veel plezier vandaag. Ik dank u zeer.
1: Ongevraagd advies.
2: Nederland is ontsnapt aan een recessie. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 0,6 procent. Daarover bericht in het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag... op basis van voorlopige cijfers. In het derde kwartaal krompt de economie nog wel. Uh, en terug in de studio, na zijn aanwezigheid binnen het beleggerspanel... is Marco Groot, onze vaste adviseur op de dinsdag. Uh, adviseur, uh, partner bij 8 Days a Week, consultant
10: al daar. Marco, goedemiddag. Hoi, alweer. Had jij wel een uh, recessie verwacht? Ja, ik, ik heb een hekel aan het woord uh, recessie. Wel of geen recessie is hetzelfde als aan of uit. Of zwart okay, of wit, we of wel of het. aan. Weet je, het zegt niets over de kwaliteit. Want als we het hele jaar nemen, dan zijn we 4,5 procent gegroeid. Hè? Ja, dus, uh, derde kwartaal was een klein minnetje. Vierde kwartaal een klein plusje. Per saldo 4,5 procent over het hele jaar. Maar het derde kwartaal was een klein minnetje. En ja. dat was dus nog voordat de winter zou komen. En, ja.
2: en he, wie toen een voorspelling had mogen wagen... had gezegd, nou, het zou koud kunnen worden. Inflatie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt... door die energiekosten. Er ja. zijn steeds meer mensen steeds meer geld aan kwijt. hebben geen geld over voor andere dingen.
10: Zie hier het recept voor economische krimp. Juist. Want, en dat is het verrassende, wat is de reden waarom we geen recessie hebben? Omdat de consument helemaal los is gegaan. Het grootste deel van deze, deze ommezwaai wordt veroorzaakt door de consument. Die heeft 0,9% meer uitgegeven. En dat is toch wel verrassend. Zeker omdat in de details. Hè, en dit zijn de voorlopige cijfers, dit zijn de, is de hoe noemen ze dat ook weer? De eerste berekening. De tweede en volledige berekening wordt pas in maart gepresenteerd. Maar in deze eerste berekening eh, wordt duidelijk dat wij met z'n allen, dus iedereen die hier staat, veel meer geld heeft uitgeven aan horeca, recreatie en vervoer. Ja, dat Moet je ook wel vanwege die inflatie, of niet? Of wordt dat dan nog gecorrigeerd? Ja, dit, dit zijn gewoon blije getallen, hè? dus dit is gecorrigeerd voor inflatie. En wij hebben gewoon, we zijn gewoon met z'n allen vaker ja, ja. uit eten geweest, vaker op stap geweest. En laten we wel wezen, recreatie komt natuurlijk van een, van een heel, heel, heel diep dal, want daar zit ook de musea, et cetera, en da- dat was herstel in de afgelopen twee jaar, als ik het goed heb. Dus dat draagt enorm bij, maar zit nog steeds niet op het niveau van 2009.
2: Over over blijheid gesproken, er wordt er ook zo fijntjes gewezen... op andere economieën in Europa die het minder goed doen... dan de Nederlandse economie, Duitsland bijvoorbeeld. Maar zit daar ook een gevaar in, als het in Duitsland veel minder gaat... dat het dan uiteindelijk ook effect heeft op Nederland? Belangrijke handelspartner, grootste economie van Europa? Ja, dat dat
10: zou kunnen. Kijk, één stapje terug... Nederland uh, uh, blaast de loftrompet. omdat wij op kop lopen in Europa. Van alle 27 EU-landen. heeft Nederland het het allerbest alle gedaan. Yes. Duitsland is. Uh, Frankrijk uh, zit op de nul. En Duitsland is, uh, is. een klein minnetje. En dat is inderdaad de maakindustrie. Maar vergeet niet dat China ook een hele, hele grote partner is voor, voor de Duitsers. Hè, en dat wij best een kleine deukje kunnen hebben. Dat wij een hele servicegedreven economie zijn. En waar ook heel veel uh, diensten in het binnenland verkocht worden.
2: En uh, de overheid zelf, uh, hoe belangrijk is hun rol? Hè, want er wordt natuurlijk ook uh,
10: geld uitgegeven. Uh, of onvoldoende? Ja, ik denk, ik denk dat, dat uh, de, de overheid blijft eigenlijk een beetje, uh, een beetje achter in dit proces. Hè. En dat klopt ook, want als het 0,6% voor, voor ons allemaal is... 0,9% voor, voor de consument, export zit rond, uh, rond dat gemiddelde, dan, blijf, dan blijft er iets achter. En dat zijn de, volgens mij de overheidsuitgaven.
2: De overheid heeft uh, wel vaker gezegd, we willen wel van
10: alles... maar uh, voor grote projecten hè, hebben we ook mensen nodig en die vinden we niet. Ja, en dat is ook hè, waar uh, meneer Van Mulligen uh, de loftrompet over, over zingt... Uh, of blaast in het filmpje wat je op het CBS kan terugvinden... dat vooral de arbeidsmarkt ijzer en ijzersterk is. Dat er op het ogenblik, ik speak even, volgens mij zijn het 123 vacatures... zijn voor iedere 100 werkzoekenden. En dat was in het vorige kwartaal 120 of 121. Dus we hebben nog steeds heel veel mensen nodig. En dat betekent dus ook, als je bijna gegarandeerd
2: bent van je baan... dat je ondanks die inflatie of onzekere economische vooruitzichten... blijkbaar bereid bent...
10: Om uh, geld uit te geven ja. of te investeren. Ja, dus er is meer werkgelegenheid, mensen verdienen wat meer en hebben tegelijkertijd best een prima buffer die ze durven uit te geven. Dus iets meer werk, iets meer buffer uitgeven per saldo economische groei. Maar
2: in deze omstandigheden, die dus wijzen op economische groei, heeft uh, het kabinet nog wel een advies nodig?
10: Ja, ik denk oh. het wel. Kijk, ik mag af en toe uh, uh, aanschuiven bij mensen die, die beleid bepalen en waar, waar ik eigenlijk een beetje moe van wordt, is dat zij heel erg leunen op... of zelfs ruzieën over de regels en het verleden... en veel te weinig vooruitkijken. Ik denk, als er ooit een tijd geweest is om vooruit te kijken en rigoureus te vernieuwen... want dat lukt het beste in tijden van stress, dan is het nu. Hè. Dus we kunnen in principe als we wat regels laten varen... over woningbouw kunnen we het versneld gaan bouwen. Als je kijkt naar de regionale groei in Nederland... dan zie je eigenlijk dat de regio Amsterdam en Eindhoven het fantastisch doen... en de rest van Nederland het heel beperkt. Dus dan kunnen we het hebben over onderwijs, infrastructuur, et cetera. Ik denk dat de overheid heel veel beter heel veel kan versnellen in, in vernieuwing. Marco
2: Groot was hier van Eet deze Week, lid van ons beleggerspanel-adviseur op de dinsdag. Dank voor jouw ongevraagd advies gedaan. en goed snel. Yo, yo.
1: Zaken doen over de grens. Iedere
2: dinsdag in dit programma aandacht voor zaken doen over de grens... met onze vaste expert vandaag Esther Jansen van Culture Inc. En auteur van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het zonnetje mag gaan schijnen geloof ik. Hè? Waar gaan wij naar ja, toe vandaag?
14: De, de sunny state, hè?
2: California.
14: Amerika. Oh ja? Ja. En
2: we zijn niet de enige, hè? Ik geloof dat veel Nederlanders daar nee. de weg wel kennen.
14: Ja, inderdaad. Daar gaan we graag naartoe. Uh, niet alleen omdat zon schijnt, uh, ook omdat het gewoon great for business is. Het is wel een staat waar veel gebeurt. Californië is natuurlijk toch uh, in veel opzichten nog steeds de next frontier. Mensen zijn altijd op zoek naar iets nieuws en uh, staan ook erg open daarvoor. Uh, er is veel energie, veel optimisme. En de mindset is er toch eentje van: ja, shoot for the moon. En uh, ja, dat maakt dat het ook een, een bakenmat is voor veel techbedrijven veel innovatieve bedrijven, entertainmentindustrie. En ook vaak met resultaat, want de markt is tegelijkertijd ook heel veel eisend. Mensen vinden het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Maar ze willen ook graag het beste van het beste. Dat zijn ze daar gewend, blijkbaar? Ja, zeker in daar. de Bay Area. Ja, dus als je ergens een product wil uh, lanceren, is, uh, dan kan Californië een hele goede keuze zijn.
2: En dat doen Nederlandse bedrijven dus ook. Welke, ja. welke voorbeelden ken jij? Waar hebben we al een behoorlijke
14: voetafdruk? Nou ja, zo op watergebied in ieder geval. Ah. De watersector is weer goed vertegenwoordigd uh, in, uh, in Californië. Maar ook wel veel bedrijven op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Vorig jaar is er een grote handelsmissie onder leiding van 80, uh, 80 bedrijven... onder leiding van de Koningin Maxima naar Californië geweest. Ook veel start-ups in het kielzocht. En uh, ja, Californië staat, loopt ook voorop op het gebied van wet- en regelgeving. Onder andere op duurzaamheidsvlak. En daar kunnen Nederlandse bedrijven dus mooi op inspelen. Maar dan moet je wel je
2: koningin meenemen.
14: Want anders zijn ze niet te
2: snel onder de indruk.
14: De nee, ja, show must go on, Thomas. Dat is zo. En een van de aspecten die je heel goed kunnen helpen bij het zaken doen in Amerika... is een endorsement van celebrities. Nou ja, en uh, Amerikanen in het algemeen zijn ook dol op koningshuizen. Dus ook die van ons. Dus dat is op zich een heel goed idee om dat te doen. En als je dat niet hebt, ja, dan kun je ook kijken of je andere bekende Amerikanen... of autoriteiten kunt vinden die jouw dienst of product willen aanprijzen. Dus zo'n push van iemand die bekend is, dat kan helpen. En hoe hoe heeft heeft Maxima dat dan uh, gedaan? Hoe... Hoe zorg je ervoor
2: dat je als celebrity ook echt het meeste toevoegt?
14: Nou ja, je krijgt sowieso natuurlijk veel uh, attention, media attention. Dat is heel belangrijk. Maar wat ze natuurlijk ook hebben gedaan is ja, heel de aandacht trekken. En dat moet je doen. Je moet opvallen, uh, zowel als je naar een beurs gaat in de Amerika... maar ook uh, als je dicht bij je doelgroep wil zijn... opvallen met ludieke acties. En volgens mij heeft koningin Maxima ook op een fiets gezeten in Californië. En dat valt natuurlijk wel op. En dat uh, trekt aandacht, media aandacht. En dat is goed voor business.
2: Ah, en het moet leuk zijn. Het moet leuk zijn leuk niet altijd zwaarmoedige zaken willen doen.
14: Make it fun. Het moet belevingswaarde hebben. En uh, wat ook helpt is dat mensen iets kunnen winnen. Dus als je een wedstrijdelement toevoegt, ja natuurlijk in Amerika wil iedereen graag winnen. Dus voeg uh, inderdaad fun-elementen toe, wedstrijdelementen, val op, haal celebrities erbij en dan heb je een goede kans dat je toch wat meer aandacht krijgt. Ja,
2: en die aandacht moet je dan wel krijgen bij de grootst mogelijke groep. En zo komen we op iets belangrijks, wat ik ook niet zo goed had gerealiseerd, maar uh, ja je kunt wel heel goed Engels spreken, maar dan, dan sluit je de hele nog zo ongeveer buiten.
14: Inderdaad, 40% van de mensen die in Californië wonen zijn Hispanics, of hebben een Hispanic achtergrond en betekent dat ze Spaanstalig zijn, eh, naast Engelstalig maar primair ook Spaanstalig en dat betekent dat je dus je websites je productinformatie sowieso ook in het Spaans moet aanbieden anders dan sluit je inderdaad een groot groep Ik denk dat het daar best wel
2: vaak misgaat, dat je denkt nou ik ga toch naar Amerika. Dat verwachten mensen niet hè.
14: Ja, moet je toch uh, erg op uh, verdacht zijn. En, um, ja, en, en daarnaast ook. Uh, de kleine lettertjes zijn natuurlijk in Amerika altijd erg belangrijk. Aansprakelijkheidswetgeving is echt heel. gevoerd veel verder dan bij ons. En ook daarvoor geldt dat mensen natuurlijk wel. Uh, in, in hun eigen taal dingen moeten kunnen lezen. En dat gaat zelfs zover. Ik zag laatst op een website. van een, uh, een aanbieder van fietsen. op de homepage, noteren een soort waarschuwing. helemaal onderaan. Uh, van ja, in. in de producten die op deze pagina of op deze website getoond worden, komt lood voor. Oh. En lood is volgens de wetgeving in Californië schadelijk voor de gezondheid of heeft gezondheidsrisico's. Dus zover gaat het, dat je zelfs zo'n waarschuwing op je homepage plaatst.
2: Maar dat is die aansprakelijkheid waar je dus goed op moet letten, maar je begon je verhaal volgens mij met te zeggen dat het in Californië ook behoorlijk vooruitstrevend is op het gebied van wetgeving. Dus op andere vlakken kun je er weer van profiteren.
14: Nou ja, het is wel een staat die uh, het staat een beetje haaks op elkaar. Voor de ene kant is het natuurlijk erg uh, open voor Business en voor innovatie. En tegelijkertijd is het ook wel een staat waar überhaupt in Amerika is best veel geregeld en eh, daar ook. Maar dan wel regelgeving die uitnodigend is voor het soort van dienstverlening dat Nederlandse bedrijven willen leveren. En vooral op duurzaamheidsvlak. Ja,
2: en met Nederlandse bedrijven komen nu, of je nou wil of niet, ook Nederlanders. Moeten wij ons <laughs> gedrag <laughs> nog aanpassen of uh, worden wij met open armen ontvangen? Je
14: maakt al grote gebaren hier achter ja. de microfoon en zo hoort het ook. Oh, het personality uh, count. Het is wel je likability. Je moet een gunfactor hebben, inderdaad. Dus niet alleen je product. Het is niet alleen de informatie over het product. Dat is een beetje uh, basic. Maar de manier waarop je presenteert, als je dus niet uh, ook gebruik kunt maken van celebrities. Je bent er zelf natuurlijk. Je moet het zelf pushen. Dat betekent dat je een generally nice guy moet zijn. Je moet een positieve uitstraling hebben. Uh, je moet veel complimenten uitdelen in Amerika. Dat kan, je allemaal, oh, dat kan ja. ik allemaal, Thomas. Dat kan ja. ik allemaal, ja. en, en, would, en Esther, precies. dit was ook
2: een, een uitstekende aflevering van deze groep.
14: <laughs> yeah. Ja, je did a great job, ja, Thomas. Great
2: job. Ja, ja. <laughs> Esther Jansen, van Culture Inc. en auteur van het boek Zaken Noem van Hitler Tokyo. Dank je wel. De goede verstaander heeft al gehoord. Liesbeth en Kees zijn er ook van de Daily Move. We hebben iets langer de tijd dan gisteren. Ja, mand, euro, ja. jullie ja. kunnen dat ook allemaal. Wat een maar fantastische aankondiging. niet ja. zeggen waar het over gaat.
13: <laughs> nou, we kijken uh, natuurlijk naar de inflatiecijfers in Amerika. Die staan op het punt om gepubliceerd te worden... Uh, de verwachtingen
0: zijn dat ja, de inflatie gaat daar verder dalen. Maar
2: er zijn toch ook wel wat kriticasters die denken: het kan slechter uitpakken. De Fed kan hiervan schrikken. Die gaan dan toch wat meer met wat meer renteverhogingen aankomen. En de beurzen gaan daar dan mogelijk ook weer op reageren. Dat hoor je allemaal in de D. Nou, ja, zo waren een verhaal met de context. Allemaal ruimte voor. Lisbeth.
7: Ja, en er moet meer munitie naar uh, Oekraïne. Daarover praten de defensieministers van de NAVO-landen vandaag. Onder leiding van Jens Stoltenberg. En die heeft al gezegd: ja, die, die levering van munitie en dat kan een game changer zijn in dit offensief, wat uh, Rusland nu uh, nou ja, uh, in touw uh, brengt. Hoe zeg je dat? Ja. Uh,
2: ik laat het maar gaan, brengt. ik snap, ik snap wat je bedoelt. Als ja. je nou op gang brengt, uh, ja. Nou, het komt al vanzelf op gang. Nog nog even iets lekkers. Ja, lekkers. Ja, uh, Ferrari heeft de nieuwe Formule 1-wagen. Gepresenteerd. Die moet voor het eerst in 15 jaar eens weer in een zijn titel gaan winnen. Ja, en Max Verstappen van de Droonstel. Ook wel een goede kans. Ik heb een, uh, een oh.
7: quizvraagje voor jou. Oh nee. Ja. Ja, oh. Dat vind je leuk. Uh, het beursgebouw, Beursplein 5 hier in Amsterdam. Sinds wanneer staat dat er? Oh, ook nog eens. Je mag er een eeuwtje gestudeerd.
14: na. Oh, een, dus eeuw een eeuwtje uh, na. Uh,
7: <laughs> sinds de VOC in 1600. Oeh, heel close. 1611. Nou, ik nou, vind het een team. winnaar.
2: Uh, tot uh, zometeen om 4 uur. Dan zijn ze er. Lisbeth en Kees met de Daily Move. Morgen. Dan is hier Jeroen van der Veer, de ex-topman van Shell, schreef het boek van A naar beter. Ik vraag hem hoe je onderhandelt met leiders van twijfelachtige regimes en uiteraard komt ook de energietransitie aan bod. Dat dan meer dus in Ben Zaken doen van morgen, zometeen de cryptocast en dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.